0: Próxima parada
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque Bem-vindos, ouvintes e
1: companheiros do Fora da Canaleta! Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano! Saudações, camaradas da esquerda paranaense brasileiro mundial! E hoje, dando continuidade aí a, um, a um projeto que a gente já tava um pouco na cabeça, a partir do último episódio sobre Mariato, a gente realmente decidiu pôr isso na prática de verdade, a ideia é que a gente agora faça vários episódios, que vão se complementando, né, para discutir vários autores e autoras, que formaram o pensamento do latino-americano, né? O pensador de hoje vai ser o nosso querido Ernesto Che Guevara. Vamos falar aí um pouquinho da vida dele, falar um pouquinho também, principalmente, na verdade, da teoria dele, né? De como foi desenvolvendo a partir dos acontecimentos da vida dele e também de como se relacionava com toda... a. As disputas que a gente tinha no marxismo mundial, latino-americano e também em própria Cuba. Antes de a gente começar essa discussão, nossos avisos paroquiais aí, né, Ju? Queria deixar aqui, antes de qualquer coisa, um agradecimento ao nosso camarada, o Roju Soares. Ele tem um canal incrível no YouTube, que é o Na Raiz. É um dos canais mais dialéticos, com profundidade teórica, ao mesmo tempo consegue ser super acessível. Uh, e ele tá dando uma puta força pra gente, pra divulgar nossas redes, pra divulgar nosso conteúdo. Então eu queria aqui agradecer bastante e também convidar vocês, caso você acompanha a gente e ainda não conhece o Roju, dá uma olhada lá no canal dele, nas redes dele. Dele, tudo arroba rojo soares ou @na_raiz que são
2: bem massa. Também, esse projeto é uma forma de tanto a gente, né, quanto o pessoal que escuta a gente, né, um, quase que um incentivo para estudar, né. Obviamente, a gente acabou começando aí com o Tchê, que é uma figura bem conhecida, mas apesar de ser bem conhecido, pouco pouco falado, pouco estudado, né, pouco a gente leu efetivamente o que o escreveu, né. Geralmente é mais aquela imagem dele como guerrilheiro que, que é propagada. Então a gente queria fazer esse esforço de estudar e pensar. E a gente sempre quer falar um pouco sobre a vida, das pessoas, mas especialmente sobre obra, pensamento o, como construir o socialismo na América Latina, porque, querendo ou não, o que a gente quer a partir disso é desenvolver um socialismo para América Latina do século 21 né? Fazer que a, a experiência de Mariátegui, Guevara, Kank tantas pessoas possam nos permitir o, construir uma grande ursal aí um dia. Né? É isso aí, Ju. Entrando agora na vida do nosso querido Ernesto
1: Che Guevara,
2: acho que a primeira coisa que
1: tem que falar é o nascimento dele, né? Apesar dele ter ficado muito conhecido na Revolução Cubana, né? depois na Guerra do Congo e a sua morte trágica na Bolívia. Tinha nasceu na Argentina em 14 de junho de 1928. Ele é filho de Ernesto Guevara Lynch de la Serna e Célia de la Serna. É bem curioso, eu acho que os pais dele vale a pena dar uma perder um tempinho nisso. São pessoas que saíram do, do, de uma certa aristocracia argentina, né? É, a mãe dele vem do, de, de família, inclusive do, do reinado, né? Quando eram os vice-reinos ali na América Latina. E o pai dele é de uma família de grandes proprietários rurais, né? Ambos meio que renegavam família, eles tiveram uma, uma formação dentro das universidades argentinas, que já eram muito progressistas, né? Bem diferente do que geralmente a aristocracia argentina costumava ter, já acabaram afastando da família deles. Tem até alguns relatos, quando você vai estudar a biografia do ti falavam muito da mãe dele, porque foi a primeira pessoa, a primeira mulher, né? Que se via com os cabelos curtos, com calças que dava pra cruzar as pernas e fumando um cigarro em público. Tem também uma certa misticidade em volta dos pais do Ti né? O Che era um cara extremamente asmático, que é meio curioso também, porque isso acompanha ele durante todos os escritos dele. É, quando se tivesse estudar na guerrilha, por exemplo, era comum ele escrever que aquele dia choveu e ele não estava conseguindo nem levantar de dor de, de tanta asma que ele tinha, uh, isso acompanhou ele até os últimos dias na Bolívia, que inclusive foram bastante problemáticos. Principalmente por isso, o Tietchan passou muito tempo, inclusive, em casa, né, ele, gente quando era mais novo, as crises de átomos eram muito fortes, ele acabava lendo muito, ele era extremamente aficionado, principalmente por alguns autores da literatura, como, por exemplo, Miguel Cervantes, Don Quixote, né, e vários outros poetas literários argentinos. Eu acho que vale a pena nessa análise um pouco mais biográfica, do Tchê, né? Lembrar também de uma discussão que a gente trouxe no último episódio sobre Mariátec, né? Dessas fundações dos mitos, né? Porque, assim como Mariátec é uma figura extremamente diferente do padrão de revolucionário que a gente vê, o Tchê parece ser meio contrário, né? Ele é meio padrão que a gente tem, né? Então, ele é... Vem de uma aristocracia meio revoltada, meio progressista, desde criança tem algumas características que fazem ele ler muito, ser meio geniozinho, né? E depois toda a construção dele é até a guerrilha.
2: O típico jovem universitário do DCE. O típico jovem universitário do DCA é literalmente isso. A pergunta é o que veio primeiro? O jovem universitário do DCE ou o <risos> <a vara, risos> em Guevara? Brincadeiras <risos> à parte com o nosso querido Tchê que não merece isso. <risos> o Tio acaba entrando na faculdade de medicina né e já na
1: faculdade de medicina ele já, já tinha algumas leituras um pouco mais progressistas tal, e tinha uma leitura de uma medicina popular. né Ele desde cedo começa a trabalhar como enfermeiro e ajudando alguns, alguns navios nas docas e coisas do tipo. E ele decide partir numa viagem junto com o amigo dele, o Granado antes de se formar ainda, para conhecer os leprosários da América Latina. Né? É, nessa primeira viagem, ele já passa por, enfim, situações clássicas da América Latina, né? Então, começa a ver o quanto tinha exploração tinha dos camponeses, dos indígenas, né? Os próprios operários urbanos em cidades menos favorecidas do que a Argentina, que naquela época era o país mais rico da América Latina de longe, né? E ele faz essa viagem de moto, passando por vários lugares, junto com o um amigo dele, o Granado. Ele volta, porque ele não tinha terminado ainda os estudos, e ele decide que era exatamente isso que ele queria fazer, né? Ele queria ser um, um médico popular, que ia ajudar os pobres pela medicina e coisas do tipo. Tem alguns escritos bem utópicos, cheira essa época, né? E nessa segunda viagem, eu acho que é a viagem mais interessante dele, porque tem duas paradas que vão ser muito importantes para a gente depois debater sobre o pensamento dele, né? Uma parada é na Bolívia, em 1953, que ele parou na Bolívia logo depois de uma revolta popular ter conseguido derrubar o ditador antigo, né? Tava num período que tava a implementação de algumas reformas que essa revolta popular tinha conseguido. Mas o presidente da Bolívia na época Paz extensoro, né? Ele já tava começando algumas reformas de uma forma bem... Tô tentando achar uma outra palavra que não seja pelega, mas a palavra é pele. Então, por exemplo, as, as expropriações tinham sido prometidas não estavam sendo feitas. A reforma agrária, que foi a grande pauta inclusive conseguiu derrubar o governo anterior, foi feita muito mal porcamente, com né? a grande repressão aos indígenas, estava dando só alguns poucos camponeses ou pequenos burgueses que já tinham propriedade. Né? Uma parte da expropriação de terra foi feita e já foi vendida de volta para os multinacionais. Então tem esse primeiro momento do Che, ele até tem alguns escritos bem duros dessa época, né? que ele fala que um reformista nada mais é borrifar os índios com DDT, né? que é um agrotóxico, para lhe tirar os piolhos mas não resolve o problema essencial que é a causa dos piolhos. Uma revolução que não chega, as suas últimas consequências está perdida. Então, essa parada na Bolívia foi bem importante exatamente por isso. E depois outra parada que é muito importante, e logo depois eu já vai conhecer no, no, no México os guerrilheiros castristas, né, voltando da sua prisão na, em Cuba e tal, que é a parada na Guatemala. A Guatemala foi exatamente o oposto da Revolução Boliviana no aspecto de quem estava liderando ela, né. O Arbenz, que era o, o líder da Revolução guatemateca naquele momento, estava, de fato, levando a cabo as, as reformas que tinha sido prometido pro para o povo que fez a revolução, né? Só que logo depois eles conseguirem, eles fizeram uma eleição, venceram a eleição, os revolucionários, mas quando ele começou a ser, a ser feita as reformas, principalmente a reforma agrária, que ia despropriar as terras da United Fruit, né? Que era uma grande conglomerado de exportação de frutas, né? Que era uma grande colonizadora da América Latina, o governo do de simplesmente decide que era demais e começa a bombardear a Guatemala e derruba o governo, né? Também é um momento que o Tia começa a fazer alguns escritos de que qualquer revolução, por mais vitoriosa que seja, sem armar o povo, não vai resolver nada na América Latina, por uma razão até bem marxiana, né? de que poderosos não vão entregar o poder de bandeja, vão lutar pelo seu poder, com o exército da burguesia que tem, qualquer coisa que tiver. E nesse momento, logo depois fugido da Guatemala, depois do da invasão estadunidense, do bombardeio, a retomada né, de poder, ele se instala no México, onde aí sim ele vai conhecer os militantes cubanos que fizeram, ajudaram né, na revolta de 26 de julho, do movimento 26 de julho, que foi aquela tentativa por alguns universitários, inclu inclusive Fidel, de tomar uma base do exército do Batista em Cuba. Foram presos um tempo e depois foram libertados, inclusive vários teóricos de direita sempre colocam que esse foi o grande erro do governo Batista, né, não só não ter matado eles na, na revolta, mas também de ter libertado eles na prisão. Se encontra no México, quando eles estavam sendo treinados já por um socialista no México que estavam acostumados, né? A fazer guerrilha e fazer algumas revolucionárias. E aí sim o Tchê conhece Fidel. De primeira eles dão super bem fica ficam a noite inteira conversando. Tem até alguns textos bem engraçadinhos do Tchê falando que ele mal tinha se decidido que era marxista, e, com uma noite de conversa com o Fidel, no dia seguinte ele já sabia que era um revolucionário cubano. Em 55, já né, um ano depois de ser instalado no México, treinamento e tal, é quando essas tropas de. não né, fala de tropa, né? Esse grupo cubano junto com Che Guevara e mais dois estrangeiros, entrou num barco para desembarcar na costa cubana com 82 pessoas, são alvejados por tiros e
2: apenas 12 conseguem chegar à ilha, onde eles vão estar lá
1: na serra Você
2: passou bem rapidamente sobre o, o assunto, mas a gente não passar batida, né, você falou da, da situação da Bolívia em 52, a Revolução Boliviana, né, a gente acabou não incluindo ela nos nossos debates né sobre o marxismo latino-americano, até muito parte por desconhecimento nosso, né mas para quem tiver mais interesse se quiser saber aí um pouco mais sobre esse evento que foi na verdade um evento bem grande assim bem marcante na história do marxismo na América Latina tem um livro do Everaldo de Oliveira Andrade daquela coleçãozinha Revolução do século XX sobre a revolução boliviana que eu acho que pode servir como um primeiro guia assim que a partir de lá dá para começar uma pesquisa maior assim. enfim a gente acabou decidindo começar aí por Cuba né o processo posterior até porque o processo boliviano como o Hugo já apontou né acabou caindo em muitas contradições depois e ele acabou sendo mais esquecido pela história, né? É, apesar de que acho que ainda tem, tem algumas coisas para nos ensinar, assim, eu queria um dia preparar e, e dar uma boa olhada nele, assim. a, a despeito desse parênteses, agora então fazer um comentário sobre o encontro cheio com o pessoal do movimento do 27 de julho, né? Pelo contrário. O movimento, eles não se reivindicavam marxistas, né? Muito pelo contrário. Tem algumas falas, é, membros do movimento inclusive que falam, né? Se o Batista fez mil concessões por Estados Unidos, a gente vai fazer mil e uma, né? Que eles tinham uma perspectiva ainda de uma democracia liberal, burguesa mesmo, era um movimento pequeno burguês assim, no sentido de quem construía mesmo a princípio, né, inclusive, de novo, né, a gente sabe que o Tchê é muito maior que isso, a gente vai falar bastante sobre isso no episódio, mas toda essa coisa, né, de, do grande guerrilheiro que sai de moto pela América Latina, faz a luta armada, é um pouco uma coisa de, de gente pequeno-burguesa, né, normalmente você não vê alguém da classe trabalhadora falando assim, pô, o sonho da minha vida é pegar uma arma e libertar o Congo, assim, sabe? Na praxe, normalmente, você não vê ninguém falando isso. O, o Che é uma daquelas pessoas que surgem em, em breves momentos da história, assim, em conjunturas muito específicas, né? Mas todo o movimento tinha um pouco esse caráter ainda, né? E é interessante que, se o Che foi convencido pelo federal em uma noite, né, a se tornar um, um revolucionário cubano, ele levou aí uns 4 ou 5 anos convencendo o movimento 26 de Julho a se tornar o movimento marxista. Né? Ele sempre foi o, o, a ponta mais à esquerda no movimento, foi sempre a ponta que mais puxou para o lado do, do socialismo. Né? E é interessante esse processo para a gente compreender como é, essas movimentações históricas estavam se dando nessa época. Né? Você tem, na, na metade do século XX, muitas é, disputas nacionais, muitas disputas pelo contra a aristocracia de terra, ainda que se aproximavam muito daquilo que se chamava antes de Revolução Burguesa, né? que o Marx mesmo vai se referenciar como Revolução Burguesa, mas que aqui na América Latina, na Af... no Sudeste Asiático, ganham Junto com o caráter anticolonial, é, o caráter socialista, porque acaba sendo um processo quase natural, né? E é o processo que a Revolução Cubana vai enfrentar, né? É, de tentar construir uma democracia liberal, burguesa, e cair no socialismo por necessidade, né? Porque era a única alternativa histórica possível.
1: E pegando um gancho que você falou, Ju, até o Thier era marxista mais ou menos, né? Ainda nessa época. Uma coisa que, por exemplo, a gente usou dois, dois livros, principalmente, né? É, uma organização do Floresta Fernandes e do Sader, texto do Thier, e um livro do Lovi, sobre o Tia também, ambos colocam quanto a formação do, do Tia, nesse momento, ainda era muito incompleta, né? muito improvisada, acho que a palavra Pro Loviuza, porque assim, ele tava num momento ali de luta na Guatemala, né? Quando ele conheceu a Hilda e tal, começou a ler alguns textos. Ela emprestou o volume 1, 2, 1 e 2 do Capital para ele ler. Aí entra numa discussão meio histórica, né? Mas provavelmente entrou em contato com alguns textos do, do PC peruano, né? Então, com o com algumas coisinhas assim, mas ainda era muito pouco. Ele ainda era um marxista que tinha, sei lá, lido dois livros, marxistas, né? Mesmo que ainda tava num processo dele também de entender qual que era o marxismo que ele estava defendendo, e o, o que, que ele tava querendo passar para essa galera, né? E foi um processo muito dialético também da própria né? Eu acho que já dá para ir entrando no, no que o Che defendia como guerrilha. Tem um texto dele que geralmente é bem usado que é, guerrilha é um método que sintetiza bastante isso, mas exatamente por essa meio improvisação que é o pensamento do Che, os diários dele, tem vários recortes dele que são bem interessantes também, falando da luta diária e do cotidiano, né? Mais até de algumas paradas teóricas. E aí eu acho que tem dois fatores fundamentais que tem que discutir quando a gente vai falar do que o Che defendia como guerrilha, né? E aí tem o, o primeiro que é por que usar as guerrilhas e o segundo que é como usar guerrilhas, né? São perguntas diferentes e muito importantes. A primeira delas, eu acho que é o valor principal que o Tia entendeu, e aí entra nessa mistura, né? Que o Tia tem muito, que eu acho que inclusive é parte do que é tão cadivante, que é essa teoria misturada com as experiências dele, que ele teve tanto na Bolívia quanto no Guatemala, de que, voltando às raízes mais marxianas possíveis, a evolução necessariamente vai ser tomada por armas por uma razão lógica de que a burguesia tem o poder real quando ela é o Estado, seja qual burguesia que for, em qual formato que seja. E ela, por essa necessidade, por essa capacidade de poder real, então, por exemplo, por ter um exército, organizado, porque todas as fenômenas de hegemonia cultural, ela necessariamente vai defender com poder físico a partir do momento que você começar a fazer reformas. Então tá bom, vários entre aspas, revoluções nacionais que teve aí na América Latina, não teve uma resposta armada, porque não fez reforma agrária, não tava atendendo ao socialismo, não mexeu em nada da burguesia, aí beleza, não tem problema fazer uma reforma nacional. A própria, as próprias multinacionais, como a Fruit United, que é o um exemplo que eu te dar várias vezes, tava na boa com essas revoluções. A partir do momento, por exemplo, que você aprofunda uma reforma agrária e mexe nas terras latindiárias, eles vão usar o exército, Vão usar um bombardeio estadunidense estadunidenses precisar. Então o Tia até chega um pouco mais pra frente, né? A falar de algumas vitórias eleitorais que a esquerda tem na América Latina e tal. A falar de que, mesmo quando é possível tomar o poder por, por vias que não é necessariamente é guerrilha, você necessariamente precisa armar para fazer guerrilhas para se manter no poder. Então, a base do pensamento dele pra falar o porquê guerrilhas é o, da necessidade dela de, de vai ter uma luta armada em algum momento. E segundo, que eu acho que é até o ponto que é um pouco mais complexo, que é a, a necessidade de criar as condições objetivas para fazer a revolução. E o que, que é isso, né? Eu acho é o acho que esse é um dos aspectos mais complexos da, dessa defesa da guerrilha do Ti Estava naquele momento, né, em 1956, quando o em 1957, quando a guerrilha se aprofunda, um né, grande grande mobilismo, grande parte da América Latina dos partidos comunistas. Isso em grande parte pela análise stalinista de que era necessário grandes frentes populares, né, democráticas para fazer a Revolução Burguesa, é, mas não só por isso, até os setores que eram um pouco mais de marxistas dependentes, um pouco mais desalinhados com a doação internacional, tinha um discurso meio imobilista, né, de que era necessário esperar algumas condições objetivas para chegar seja de uma forma, uma luta armada, seja numa tomada de poder a partir de greves gerais. Seja qual for a tática, o que marcava aquele momento do marxismo latino-americano, principalmente na prática, era um imobilismo. E a grande sacada do Tchê é, a gente vai fazer a luta armada não porque a gente tem as condições necessárias para fazer uma revolução, mas exatamente porque a gente não tem. E é aí que entra também na relação dessas duas perguntas, né? O porquê a guerrilha e como guerrilhar. O Tchê criou uma nova ideia de guerrilha, baseada também em alguns escritos anteriores, né? Principalmente algumas coisas que o Mal tinha escrito no início do, da vida dele, de que a guerrilha em si mesmo é uma ferramenta política de criação de novas condições funções materiais. Então, por exemplo, quando ele fala, quando você vai começar uma guerrilha, ele, ah, beleza, você precisa de armas, você precisa de um lugar favorável que você vai conseguir se esconder do exército, né, burguês. Mas o mais importante é você ter um, um local que você vai conseguir ter contato com o povo. Então ele narra nos seus primeiros momentos da guerrilha como a atividade mais importante para eles não era aprender a tirar, Era ir nos camponeses com os seus médicos e tratar a doença da galera. Era ir lá e dar aula de espanhol. Era dar aula de literatura. Era criar as condições, né, e aí entra numa coisa que hoje em dia a esquerda tá retomando muito, de enraizamento territorial. Porque depois o tio vai desenvolver essa ideia de que, beleza, a guerrilha é a vanguarda do movimento de tomada violenta do poder né nos países da América Latina. Mas quem vai fazer a guerrilha poder ter abastecimento, redes de comunicação, vai mentir para o exército quando perguntar onde é que tá vai ajudar a esconder, vai conhecer todos os lugares ali na vegetação que você está incluído, não vão ser os guerrilheiros da vanguarda. Vai ser a população camponesa, vai ser a população proletarizada do campo, que já conhece e tem necessidades materiais, não só a ser atendidas naquele momento, mas também num governo de transição. Então ele vai chegar e vai falar de reforma agrária dos camponeses, enquanto está tratando eles com remédios, enfim, com assistência médica que eles não tinham do governo cubano. E a partir disso você vai criando redes que vão permitindo, ainda naquele momento, né? E entra num dos limitações do tio que a gente pode discutir um pouco depois. Mas vai criando uma rede ali, rural pelo menos no primeiro momento, de apoio à guerrilha. Ilha e de apoio mútuo. Né? Então, a guerrilha ajuda a defender os camponeses do exército, ajuda as demandas materiais, enquanto a guerrilha provém para a vanguarda as características necessárias para um projeto mais avançado de evolução. Então, a guerrilha fica maior, a guerrilha tem comida, a guerrilha tem arma, a guerrilha consegue se esconder. Então, as próprias condições objetivas vão se
2: criando a partir da guerrilha. É, eu acho que entre todos os acertos e o erro do Che, talvez a maior crítica que possa fazer a ele é o fato de ter morrido antes de ter dado umas borras de umas porrada no Salvador Alinde, né? porque ele merecia Verdade. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que as teses guimaristas tem bastante eco na, na realidade brasileira. Na chilena também, né? Mas na eu vou me atentar mais a brasileira, porque vamos lá, o, o Jango com as suas reformas de base, eram certamente talvez a proposta de reforma mais radical que a gente já viu no Brasil, é, vindo de uma posição de onde ele estava, né? vindo da presidência da República, mas não eram também uma, uma ameaça de morte da burguesia nacional. Eram reformas brandas até se comparar com, por exemplo, os comunistas de outros lugares do mundo que né? O PCB brasileiro tem a, a, as suas contradições que a gente já várias vezes abordou aqui né, nesse período. Mas mesmo assim, o, o jogo toma um golpe. E né? isso explica também as teses do Guevara, explicam também essa, esse medo do exército brasileiro né, com relação a movimento armado, guerrilha, etc. E tal. Eu acho que, de certa forma, fazendo um paralelo histórico meio justo, dá para fazer um eco com o que aconteceu na Revolução Haitiana lá do século XVIII. Né? Quando acontece a Revolução Haitiana, você vê que existe toda a América Latina um movimento de tomar cuidado com relação à situação escravista. Né? Todo, todo momento que se fala sobre uma possibilidade de revolta, se começa a pontuar a possibilidade de uma revolta escrava né? depois de, do Haiti. Eu acho que acontece o mesmo na América Latina pós-Cuba. Né? E muito porque, eu acho que a tese do, do Guevara foi no, no centro do, da questão. Ele falou, tipo assim, olha, se a gente não tiver uma Força Armada, a gente vai sempre perder, Que é que o capitalismo dependente que funciona. Ele ainda não tinha essa, essa, essa noção de capitalismo independente, né? apesar que muita parte foi inspirado no que ele veio a falar, mas ele já apontou muito a resposta certa, e isso causa em toda a América Latina um frisson com medo das guerrilhas comunistas, né? em todo lugar está sempre se procurando as guerrilhas comunistas, onde elas não existem, né? e onde elas existem até hoje, como por exemplo é o caso da Colômbia, o conflito se mantenha, né? Essa validação da, das teses do Guevara é importante no primeiro momento. No segundo momento, é importante a gente entender o melhor essa questão do porquê guerrilha, né? É, eu acho que todo lugar de marxismo prosperou, ele prosperou por ter uma tese nacional que abordasse a teoria marxista dentro das contradições históricas locais. Explico essa frase parte por parte. China, Vietnã, Cuba, própria Rússia, todo lugar sempre vai ter aquela grande figura. Nós damos uma certa endeusada, inclusive, né? O Lenin, o Rochimim, o próprio Guevara, o Fidel que fazem análise do Marxismo. São os mitos sim, como o Mariácio falava, mas esses mitos, eles se, se tornam tal, por trazerem o Marxismo e criarem um Marxismo que no seu período histórico é heterodoxo. O Marxismo do Lenin era heterodoxo. Hoje, ele é o senhor absoluto do Marxismo, né? mas no seu período histórico, o Lenin era, era contracorrente do, da Segunda Internacional. o mesmo, pode ser com o do mal com as teses do, da União Soviética. Né? Ou o Rochmin, com as teses da China ou o Guevara e o Fidel com as teses da União
1: soviético,
2: eles sempre tiveram na contramão da história. E por que isso? Na contramão da teoria revolucionária tradicional. Por que eles pegaram essa teoria e analisaram as relações concretas da sua realidade? Então, quando a gente pensa na, na Rússia, que era um país semi-feudal, mas com uma área urbana forte, crescente, faz sentido todo aquele debate que o Trotsky o Lenin vão ter sobre a posição do campesinato na revolução, porque eles estão falando? de um campesinato que ainda é feudal, mas que é dominado por uma cidade urbana proletária que é uma minoria populacional criam toda a teoria, inicia é toda a forma de pensamento do partido todo o centramento democrático pensado nessa forma histórica. Quando você pula para a China, que é um país de dimensões dimensões menores na verdade que a Rússia, né? Mas de certa forma tinham o seu campo muito mais mais relevante na história nacional, né? E com a população absurdamente maior, o caminho revolucionário se tornava outro. E nisso tem puxar um pouco o Gramsci aqui para falar sobre uma contradição que o já tinha compreendido, que era sobre os países que eles chamavam ocidentais e orientais. Dá para se dizer, de certa forma, os países do capitalismo central e os países do capitalismo periférico. Ele falava que nos países do capitalismo central cabia o quê? Cabia a guerra de posição, que em alguns momentos abriria essa a possibilidade de guerra de movimento. São táticas intercambiáveis. Enquanto nos países orientais, cabia majoritariamente a guerra de movimento ser abrindo possibilidade sempre de guerra de posição. Mas por que isso e o que que isso significa. Né? Ele faz essa metáfora militar para dizer que onde há uma área urbana, próspera, florestalizada, existente, né? onde você já se cruzou a Revolução Burguesa, que construiu toda a sociedade burguesa, a Revolução, ela se dá majoritariamente nessas disputas urbanas, e se dá majoritariamente numa, nas disputas civis, digamos assim. Né? Se dá na disputa do sindicato, na disputa do movimento sinantil, na disputa das eleições, na disputa daquilo lá, etc. Tal. Quando você pula para os países orientais, onde como o próprio Gramsci falava, né, a sociedade civil é nada e o Estado é tudo, a disputa passa a ser uma disputa militar pelo controle do Estado. Ele abordou uma coisa que faz muito sentido para nós na América Latina. porque nós vivemos uma situação que não é de desenvolvimento econômico, certamente tampouco é a situação do colonialismo africano e do sudeste asiático, a gente não teve esse segundo colonialismo, que foi um colonialismo econômico e político de controle absoluto da Europa, já sobre a bandeira da Pax Britânica a gente teve um outro colonialismo, completamente diferente, que se deu com uma revolução, uma quase revolução burguesa, a gente já discutiu bastante aqui em outros episódios, como a gente desgosta e gosta desse conceito ao mesmo tempo, que conseguiu independência política, mas não conseguiu dependência econômica. E nessa contradição fundamental a gente tá o quê? A gente é um país ocidental, segundo Gramsci, ou a gente é um país oriental? A resposta que o Guevara dá pra guerrilha é uma resposta criativa, uma resposta desse socialismo como criação heróica que o que já falava, né? a gente abordou no episódio, de dizer, veja as nossas condições históricas exigem que a gente tenha um movimento militar constante, porque essa é a única resposta possível para nossa burguesia. Então a gente que precisa de uma guerrilha, inclusive depois de tomar o poder. A guerrilha não é só antes do movimento, é depois do movimento. A contra-revolução interna e externa está sempre em voga. No entanto, e isso é uma coisa que ele não vai sacar logo de cara, mas ele, durante o processo da, da guerrilha né, lá na, na Sierra, o movimento 26 de julho e o próprio Guevara vão chegando à conclusão, vão desenvolvendo, a guerrilha por si só não faz revolução, porque a guerrilha é a vanguarda, esse processo específico de algumas pessoas que, das duas uma, né, ou não tem nada, ou tem o suficiente para largar tudo para trás. Você vê, as pessoas que estão na guerreira, geralmente são o, o que o, na tradição marxista a gente chamaria de lupin-proletariado, né? Esse proletariado que não tem absolutamente nada, e pode abandonar a vida, né? Ou uma, uma pequena burguesia que não tem mais essa ligação com a, com a própria classe, com a própria cultura, com a própria família, que era o caso Guevara. O proletário urbano, o Fabril, que tem uma família para alimentar e filhos, ele não vai sair fazer a guerreira. Ou o camponês, na mesma situação, não vai sair fazer a guerreira. Mas ele é extremamente fundamental para porque ele é fundamental para a vanguarda. E porque a revolução só vai se fazer quando ela se faz no campo urbano e rural ao mesmo tempo. E é por isso que depois... Quando eles estão fazendo a guerrilha em Cuba, o movimento do de julho vai construir pontos, vai construir relações com o PSP, o Partido Socialista de Cuba, vai construir relações com os movimentos sindicais, vai organizar greves nas cidades de longe, né, trocando condensas, às vezes mandando emissário, coisa e tal. Mas o ponto é, a guerrilha não se resume à guerrilha. A guerrilha é uma estratégia geral que foca principalmente nesse aspecto vanguardista de luta militar. Pegando um gancho, Ju,
1: eu acho que você já respondeu em grande parte uma coisa que eu ia falar, de que grande parte nas críticas ao Guevara vai desse voluntário né, então dessa, sempre dessa necessidade dos homens se levantarem, não sei o que, blá, blá, blá como se não fosse uma análise extremamente materialista baseada em conjuntura e história política, né é, e a outra no foquismo, né, de que, ah, ele tá sempre falando da guerrilha, que ele vai fazer tal, não sei o que não faz o mínimo sentido quando você vai analisar profundamente o pensamento do Guevara, né, sobre isso que você falou que a guerrilha não faz revolução, vou pegar um trechinho aqui que é bem destacado, geralmente, do guerrilha um método, do che, que é abre aspas aqueles que querem fazer uma guerrilha, esquecendo a luta de massa como se se tratasse de lutas contrárias devem ser criticados, somos contra essa posição a guerra de guerrilha é uma guerra do povo, ou seja, uma luta de massa. Pretender fazer a guerra de guerrilha sem o apoio da população era o encontro de um desastre inevitável. A guerrilha é a vanguarda combatente do povo, apoiada na luta de massa dos camponeses, dos operários da área e de todo o território que eles se encontram. Sem essas condições não se pode admitir a guerra de guerrilha. E eu acho que esse trecho é muito importante para compreender o pensamento do Guevara. Depois ele vai desenvolver isso também quando ele fala um pouco mais de humanismo revolucionário, que é o do é tão condenável quanto quem não faz a guerrilha quando pode fazer, como quem faz a guerrilha quando não pode fazer, né? Quando ser missões suicidas e combates necessários que você não pode vencer, né? É, eu acho que isso é muito importante porque tem uma análise meio... Uh, eu não quero fazer uma análise muito dura mesmo, mas tem uma análise meio ideológica, na verdade. Ideológica no sentido marxista, né? Meio deixa de ser materialista, dessa guerrilha, né? Que a guerrilha vai soltar todos os problemas, vai criar todas as condições objetivas. E o próprio Guevara, que talvez seja o um dos maiores idealizadores e um dos maiores apoiadores da tática de guerrilha, coloca o quanto isso é estúpido, né? E do quanto isso é anti-marxista, anti-materialista, enfim. E só pra completar, ah, outra, outro comentário que eu queria fazer também, Ju, coisa que você falou que eu acho importante. Inclusive, eu acho que uma coisa muito legal do Tio. o Tiet não tinha nenhum, nenhum pudor de criticar Marx abertamente, né? o que eu acho muito legal, acho que é uma coisa que a gente deveria voltar a fazer. E ele, além de criticar muito profundamente algumas análises que ele faz da América Latina, ele faz especialmente sobre os libertadores da América, né? Tanto sobre o Martin quanto especialmente sobre o Bolívar. Ele resgata o quanto esse caráter que você estava falando, Ju, da, dessa necessidade de estar sempre armado, né? Da América Latina, o quanto o bolivarianismo revolucionário é uma coisa que tem que ser colocada na ordem do dia para os movimentos revolucionários latino-americanos, né? Que é isso tem condições nacionais diferentes, mas ao mesmo tempo tem condições muito próximas, né? E ele defendia que a guerrilha a nível continental era a grande saída para uma guerrilha que conseguisse, inclusive, nos países com menos condição, acumular forças, acumular apoio massivo né, das massas e tantas outras necessidades que a guerrilha tem. Ele e o Fidel defenderam várias vezes, por exemplo, o quanto a Cordilheira dos Andes devia se tornar a Serra Maestra, né, que era onde eles começaram a, a guerrilha em Cuba, a Serra Maestra da América Latina inteira. E só para completar também essa análise, eu acho muito interessante que o Tia já colocava já nessa época também no Guerrilhas 1 um metro, e aqui vale um parênteses, né, não estou falando que o Tia era trotskista é porque eu acho que isso é bem anacrônico, mas que ele claramente usava alguns conceitos, né, que os Trotskis e Marxistas independentes usavam na época, como o um desenvolvimento desigual é combinado. Ele faz uma análise, eu não vou ler aqui o trecho de novo, mas ele faz na página a 160 da Guerrilha Um Método De como a Revolução Cubana pode Atrapalhar ou ajudar as outras revoluções da América Latina né Porque ele fala com todas as letras De como a Revolução Cubana O imperialismo foi deixando, é, entre aspas Rolar a Revolução Cubana porque achou que ia ser Como várias outras na América Latina né Só ia derrubar um dos fantoches dele para pôr um outro fantoche Que tava falando de forma agrária e no final ia deixar Na mão dos mesmos latifundiários e coisas do tipo E de como agora o imperialismo Tá esperto, né de como eles criaram doutrinas Como por exemplo a de impedir uma nova Cuba E tantas outras da OEA e de outros mecanismos internacionais, do Banco Mundial, Internacionais de Controle da América Latina, né? Então, o bebe também é dessas fontes mais heterodoxas, marxistas daquela época, que colocavam quando a Revolução Cubana atrapalhou e ajudou outras revoluções, e do como o caráter continental dessa guerrilha vai fazer diferença pro sucesso ou não de uma revolução que tem que ser
2: continental. Eu tô adorando esse episódio, tô adorando o processo de fazer o Gustavo Leiga, Vara. Eu acho que é esse episódio que vai marcar o maior número de vitórias políticas minhas na, na nossa relação, né? Nossa relação de podcasters e amigos. A primeira de marcar aqui o erro que foi o. Um processo de guerrilhas urbanas e rurais no Brasil durante o processo de ditadura militar. Eu não estou dizendo aqui que foi um erro provido de inteligência, não estou chamando ninguém de burro, coisa do estou dizendo que foi um erro, estou dizendo que os foquistas brasileiros, foquistas para é, quem não está familiarizado com o termo, vem da ideia de foco, ter um foco revolucionário que vai construir a revolução a partir de uma vanguarda, assim como era a guerrilha cubana, então era muito inspirado no processo cubano, e foi um processo que inspirou muito os processos brasileiros durante o Militar, só que eu tenho a impressão que houve uma, uma falha nessa compreensão desse segundo elemento, que é o elemento popular da guerrilha. E daí aqui é fazer um, um balanço né, sobre processos que deram certo e errado na América Latina. Cuba deu certo porque construiu uma guerrilha em aliança com outros setores, inclusive a Revolução. O ANA não é uma revolução proletária desde o começo, né? É uma revolução que agrega setores da classe média, setores rurais, urbanos, é uma quase que uma revolução nacional, é uma declaração de independência econômica contra o capital estrangeiro. Um erro brutal que os já brinquei antes, né, mas o Salvador Allende compreendia a importância de ter o povo ao seu lado, assim como o Fidel e o Guevara compreenderam para defender a revolução. Inclusive falava, né, que a, a lealdade do povo eu vou retribuir com a minha vida. Foi o último é, discurso que ele produziu na rádio. Mas acreditava que o povo ia defender a revolução de uma forma utópica, de uma forma desarmada. Enquanto no Brasil a gente fazia o um processo contrário, a gente acreditou e em muita parte ainda está muito Preso nossa forma de pensar do marxismo brasileiro, num processo de vanguarda, num processo construído em pequenos lucros. O movimento estudantil brasileiro está cheio disso até hoje, né? Acreditar que um punhado de estudante pequeno-burguês ia fazer a revolução não é assim que funciona. Precisa de ter construção de base, precisa ter construção territorial. E fazer essa leitura anacrônica e incompleta da guerrilha foi um erro histórico no Brasil e continua sendo um erro por herança, tipo de da forma. Ele mantém uma tradição viva do marxismo latino americano. O que não é um erro do Tchê, né? Um erro das pessoas que leram o Tchê errado. E a segunda vitória, que eu acho sensacional, é fazer o Gustavo admitir que a gente precisa discutir o Bolívar e precisa ler a carta de Jamaica porque é isso. Bolívar dono do meu coração. Bolívar revolucionário. Brincadeira. ele tinha muitos defeitos, muitos problemas. Era um burguês. Um burguês latino-americano no cenário de nascimento do capitalismo, que é uma coisa bem específica. Mas, ainda assim, é o pai do processo revolucionário latino-americano, sem dúvida alguma. E precisa ser mais estudado. A gente precisa fazer um episódio sobre ele um dia. Bom, eu sigo discordando de ambos. <risos> eu ainda acho que o
1: erro da guerrilha urbana no Brasil não foi esse, mas acho que a gente já pode ir entrando, então, em como a guerrilha em Cuba deu certo, né? Todo esse planejamento, né? Da forma guevarista de fazer guerrilha deu muito certo, o Che Fidel se deram muito bem em vários níveis, né, nessa parceria organizacional e ideológica, tantos outros também, e outras que foram importantes nessa só. ganharam muito terreno, acho que vale a pena uma menção especial à tomada de Santa Clara, né, que foi a primeira cidade que foi tomada pela guerrilha, porque foi a guerrilha que começou a nível rural, né, eu já tinha algum, alguns conversas com alguns sindicato apesar do PSP cubano nesse momento ainda estava muito contrário às táticas de guerrilha, mas exatamente com um grande acúmulo de forças no entorno da cidade, eles a entrar lá e com massivo apoio popular, praticamente não teve resistência, né? E a partir disso foi dividiu a, a ilha no meio, né? Foi conseguindo tomar várias cidades, vários vilarejos. E é uma coisa que o Guevara sempre fala na, nos critérios dele sobre guerrilha: é que uma revolução que não avança retrocede, né? E foi exatamente o contrário do que rolou em Cuba, né? Porque cada vitória revolucionária esses debates, as conversas você vai tendo com o povo. Então, por exemplo, os camponeses tinham necessidade de uma forma agrária, os trabalhadores tinham necessidade de mais liberdade política, de mais liberdade de imprensa, de mais salário. E as vitórias da Revolução Cubana tanto militares quanto ideológico vão permitindo esse avanço e com acúmulo de força então começa a ter acesso a rádio começa a ter acesso a material, ao jornal é, a revolução só cresce, né? então não só uma revolução que não, não cresce e retrocede como uma revolução que cresce, cresce mais foi o que foi rolando na revolução cubana até que 59, finalmente com uma massiva greve geral em Santiago de Cuba e Havana, massiva greve geral convocada pelo rádio, as ruas foram tomadas já em clima de festa assim. a tomada de Havana mesmo em Santiago de Cuba Cuba, que era as duas últimas cidades, praticamente não teve, não teve luta, né? Mal teve um tiro trocado. Foi realmente uma tomada massiva do povo das ruas com essa greve geral e quando rola ali o primeiro grande discurso do Fidel, né? Já com, com a Cuba livre rola as primeiras execuções dos remanescentes, né? Da burocracia do Batista que eu acho que até vale a pena depois a gente mencionar um pouco quando a gente for falar de, de humanismo, dessas execuções e também é um, algumas reflexões que passam bastante pela por toda a mitologia do Guevara, mas também sobre a sua teoria política. Com essa uma tomada de poder, o Che se torna o presidente do Banco Central de Cuba e aí eu vale a pena, uma Anedota. Diz a lenda que, logo depois dessa tomada, juntaram ali as maiores, maiores dirigentes, né? Do movimento pra organizar o mínimo das primeiras comissões, de quem ia ficar com o que e tal, pra começar a organizar o que ia fazer com a revolução. E o Fidel perguntou, né? Ah, tem algum economista na sala? E o Tio levantou a mão. E aí diz a lenda, ele, beleza, né? Ficou ali com a função de organizar as primeiras coisas do Banco Central e tal. E aí saindo, o Fidel perguntou pra ele: Nossa, não sabia que você era economista, né, Tio Aí o Tio respondeu: Caralho, eu achei que você tinha falado comunista. E, que, que na verdade ele eu nunca tinha estudado economia na vida. Porque a partir daí que ele foi realmente se debruçar sobre economia e coisas do tipo, porque ele não era economista, né? Eu acho que isso é curioso também. Eu acho que volta um pouco nessa figura mítica do ti que conseguia ser médico, guerrilheiro, economista, marxista. Quase um super-herói da revolução.
2: E essa segunda fase é um momento que, acho que antes da gente falar sobre o que ele pensava em si, é importante a gente destacar quais que eram as problemáticas do, da economia cubana. O que, que era o desafio que ele estava tá enfrentando. E para isso, eu vou fazer alguns relatos e vocês vão começar a identificar algumas similaridades e tal. As similaridades não são coincidência, tá, gente? O Banco Internacional para Revolução e Desenvolvimento fez uma missão em Cuba né? no começo da década de 50, chamada Missão dos Dois, e identificou três características da ilha. Primeiro que ela tinha uma boa qualidade de vida em comparação ao resto da América Latina. Segundo, toda a economia dela era baseada em uma monoprodução de cana e no baixo crescimento de empregos, porque era uma, uma economia tradicional, que crescia pouco, é, extremamente rural, né, e a mecanização do campo fazia os empregos crescerem em uma baixa proporção, e faltava investimento científico. Essas são as três principais conclusões dessa missão, em Cuba em 51. Na safra, entre 56 e 57, o desemprego durante o período de safra, durante o período de colheita, era de 9% em Cuba, e fora do período de safra depois da colheita, foi de 20%. Em 58%, 41,7% dos cubanos eram analfabetos, 3,5% da população cubana tinha ensino médio, 1% da população cubana tinha ensino superior, Cuba era a terceira maior renda per capita na América Latina, mas, contudo, entretanto, a, vida, a expectativa de vida da ilha era de 58,8 anos, 40% da produção açucareira, 90% dos serviços elétricos e telefônicos, 50% das ferrovias. 23% das indústrias não açucareiras eram de propriedade do capital estadunidense. Eu vou repetir. 40% da produção açucareira, o principal produto da ilha. 90% de todos os serviços eletrônicos e telefônicos, 50% das ferrovias. E 23% das indústrias que não eram açucareiras. O capital bancário, apenas 60% dele era de origem nacional. Os outros 40% era de origem estrangeira de diversos países. 75% das exportações da ilha eram para os Estados Unidos. 16% da terra era controlada por 0,1%. 5% dos proprietários, que totalizavam um número de 780 pessoas. Ou seja, 16% da ilha de Cuba, não sei se vocês já olharam no mapa, mas é grande, a terra pra caralho, era controlada por 780 pessoas. Por que eu tô fazendo todos esses dados e coisas que parecem meio aleatórias e tal? Em outubro de 59, o ti é nomeado diretor do Departamento de Industrialização do INRA, que é o primeiro cargo econômico que ele vai exercer. Depois ele vai exercer a presidência do Banco Nacional de Cuba e em seguida o Ministério das Indústrias. Vai acumular a maior parte desses cargos com o cargo de capitão dele e vai manter durante todo esse período recebendo só o soldo militar dele. Você tinha em Cuba, para quem escutou o nosso episódio 10, um cenário muito similar a todo o resto da América Latina, que era essa status de neocolônia estadunidense. E que não é muito diferente do processo hoje. Quem encontrou várias similaridades de todo esse processo e vão encontrar mais ainda quando a gente tiver aí falando sobre com a situação brasileira, vai ver como a situação cubana da época era muito similar. Estava uma muito boa nos indicadores econômicos, em comparação com o resto da América Latina, mas isso não se convertia em benefício para a população, se convertia em benefício para uma pequena elite e classe média, geralmente urbanas, ligadas ou ao controle da terra e do latifúndio, ou à burocracia estatal. O controle da terra era absoluto, era um latifúndio absurdo, e para produzir a produção de um único produto, que era açúcar, que era exportado quase que majoritariamente para os Estados Unidos, ao ponto de os Estados Unidos tamanho com tamanha força a produção urbana, que eu vou eu não, não vou lembrar agora exatamente a data se foi em 55, 56 ou 57, mas eu lembro que na virada de um desses dois anos, Cuba bateu o recorde de produção de cana no ano e como o preço foi tão para baixo no ano seguinte eles tiveram que controlar a produção e para diminuir ela, ou seja a gestão batista precisava impedir Cuba de produzir para não atrapalhar os interesses estadunidenses. Todas essas contradições estavam ali no primeiro momento em que o Che assume essas posições. Na primeira posição dele como diretor do departamento de Industrial Linha, a função dele a revolução, né, como a gente já comentou, não era inicialmente uma revolução socialista. né? Boa parte dos, prim dos primeiros indicados para as posições econômicas-chave eram, inclusive, de liberais de membros da burguesia, da classe média cubana. Se compreendia a necessidade deles para um processo de transição. Né? Ou do PSP, que defendia a revolução nacional democrática. É, exatamente. Muito similar ao que defendia o PCB na, no Brasil era. E nesse primeiro momento ele fica responsável pelo processo de estatização e controle das indústrias das pessoas que, abre aspas, atentassem ao equilíbrio da economia do país. Fecha aspas. Ou seja, inimigos políticos do regime revolucionário. Nesse momento, nos poucos meses que ele ocupa essa posição, estatiza 41 pequenas e médias empresas. E sempre dava para os donos dessas empresas a possibilidade de reconhecerem seus problemas e se manterem como técnicos e profissionais dessas indústrias. Ou seja, se manterem com salário para coordenar a produção. E aqui a gente estava até comentando antes, né, Gustavo, como antes do episódio, né, como Cuba parece que viveu em alguns quatro ou cinco anos todos os grandes debates do socialismo no século XX. E aqui já entra um o primeiro, um primeiro debate que o tinha, né, sobre a necessidade de técnico na produção. Quando ele começa essas pequenas primeiras estatizações elas são realmente pequenas a princípio porque Cuba ainda estava no processo de tentar se consolidar como uma democracia aos moldes estadunidenses em aliança com os Estados Unidos, apesar de o Tchê já estar tá na ponta mais esquerda do processo já está falando da necessidade de romper com tudo isso né? já havia um debate sobre como coordenar a produção estatal, o número de empresas, de lugares que o Estado estava controlando era muito grande, e como eu acabei de narrar, Cuba tinha apenas 1% dessa população com ensino superior, apenas 3,5% com ensino médio, então onde Onde vai você vai encontrar gente para coordenar a produção? Onde o você vai encontrar técnicos, engenheiros, químicos ou mesmo pessoas que entendam de administração das empresas e compreendam como fazer uma empresa de sapato funcionar? Sabe? Tipo, eu não faço a mínima ideia de como funciona uma empresa de sapato, sabe? Se a gente tivesse uma revolução no Brasil e alguém me dissesse ah, agora você vai coordenar uma empresa de sapato, eu não ia fazer a mínima ideia de como fazer. Provavelmente a produtividade da empresa ia cair lá, no, lá embaixo, né? Os sapatos iam ficar horríveis. Então, esse era o primeiro dilema que a Revolução Cubana já enfrentava desde o começo. E enfrentava inicialmente com uma tentativa de ganhar elementos da classe média cubana e também fazer um pesadíssimo investimento em ciência e educação. O que nós temos hoje, todo esse processo que a gente fala que o Cuba é o país com a melhor educação do, do mundo, tem índices educacionais fenomenais e tal, é um processo que começa ali e começa por necessidade econômica. Começa porque Cuba não tem técnico. E não preciso dizer que entre os 1% da população que tinha ensino superior a maioria eram economistas, advogados, historiadores, professores que são absolutamente importantes, necessárias, mas que num país de capitalismo dependente acabam tendo a função em 99% de legitimar o regime Posto, né? Tem as exceções que acabam sendo os revolucionários, mas que não são funções produtivas, que não desempenham uma função dentro da cadeia de produção de elementos básicos. E eu digo isso porque a gente pode analisar a situação brasileira, a gente é o país que mais forma advogado no mundo, eu e o Gustavo estamos aqui para provar essa estatística. E vamos falar a verdade: você não precisa de um advogado para sobreviver, você não precisa de um advogado para produzir, você não precisa de um advogado para comer, você precisa de um advogado para passar pano para a merda que o governo está fazendo e para fazer algumas. Reivindicações justas dentro do campo trabalhista. Mas essas são as exceções. Na maior parte das vezes, essas profissões servem ao regime posto. Quando o, o Che assume o Banco Nacional Central, ele tem um outro problema. É o problema da controle fiscal e monetário. E daí ele assume o Banco Nacional Cubano, eu falei Banco Nacional Central, né? o Banco Nacional Cubano, o BNC, em 60. E aí a revolução já está começando a dar passos mais radicais e violentos. Já está começando a ter mais cisões com os Estados Unidos. O processo de estatizações está aumentando a mais que estatal e burocrática está aumentando e Cuba se vê com um problema, um segundo problema. A partir do momento que a rivalidade que os se dá, onde estão as reservas cambiais, as reservas de ouro cubano? Reserva cambial é tudo em dólar e reserva de ouro está tudo guardado no Fort Knox. Então isso é obviamente um problema para Cuba. E como eu já tinha dito antes, 60% do capital bancário cubano era nacional, os outros 40% era estrangeiro. E obviamente está tendo uma fuga de capitais nesse momento, uma fuga de pessoas. E você pega a população cubana né, que vive na Flórida, por exemplo, ela é majoritariamente conservadora e vota majoritariamente no Partido Republicano. Porque são majoritariamente netos das pessoas que fugiram de Cuba com medo da Revolução Cubana. Membros da aristocracia, membros da burocracia estatal, membros da classe média, que tinham medo do que ia acontecer com os barbudos de Havana. Assim, Cuba tem dois desafios. Um, como transferir essas reservas? Então ele precisa de controle de todas as instituições bancárias, e precisa de centralidade nas instituições bancárias, que tudo saia. Tem uma racionalidade do processo, que tudo saia do mesmo lugar, ele venha para o mesmo lugar. É, não faz mais sentido você ter diversos bancos rivais competindo entre si, você precisa de um banco central forte, centralizado, para fazer todos esses movimentos, especialmente esperando a todo momento que vai ter uma contra-revolução, que vai ter um ataque estadunidense, coisa do gênero, né? o próprio embargo está começando, né? já está começando a ficar cada vez mais pesado. E você tem um segundo problema, que é como conseguir capital, porque, obviamente, para fazer a produção econômica aumentar, especialmente quando o seu principal parceiro comercial é seu inimigo, você precisa de capital de algum lugar, você precisa de dinheiro para poder investir. Então, se faz uma pesada reforma tributária, qual o tem alguma influência, que está pensando principalmente em taxar os produtos de luxo, né? Então, você tem aí 20% de imposto sobre automóveis, sobre relógios, 15% da cerveja, né? Que são produtos que são dispensáveis no dia a dia, apesar de que me dói dizer que a cerveja é um produto que não no dia a dia. E um imposto de renda, que era forte progressivo. Tinha 3% na renda das pessoas que ganhavam até 4 mil pesos e 60% nas rendas acima de 500 pesos. Nesse momento o peso, inclusive, é praticamente pareável ao dólar. Obviamente ele vai ter uma fortíssima desvalorização com o processo de rompimento de Cuba com os Estados Unidos. E a criação de uma poupança nacional, que é tentar convencer as pessoas a investir seu dinheiro em Cuba. Os próprios cubanos. Aí, inclusive, se cria fundos estatais, inclusive uma campanha para que cubanos doassem até 4% do seu salário para o governo poder investir, que era uma campanha completamente voluntária A despeito do que os contra-revolucionários E conservadores vão dizer e coisa e tal Enfim, você tem todo esse processo De tentar centralizar o processo Cambial e financeiro E conseguir capital, conseguir dinheiro de algum lugar E nesse sentido já vai já é importante Mencionar quem é a equipe econômica Que o, o Che está formando O Che, como não havia muitos técnicos em Cuba E os que haviam majoritariamente respondiam ao regime E o Che está em contraposição às próprias figuras chaves do plano econômico né? Que eram figuras que defendiam o regime batista, ou defendiam uma reforma, mais uma reforma pro burguesia, ele precisa importar técnicos e economistas de outro lugar. Então a equipe econômica do TIA vai ser composta muito por técnicos do CEPAL, já falou um pouco da CEPAL no episódio 10 sobre a teoria da dependência, mas é a galera que vai começar a teoria da dependência, o Raul Prebsch, essa galera, então ele vai importar vários técnicos dessa galera, que tem uma perspectiva reformista popular, digamos assim, né? que é muito similar ao que o Celso Furtado vai propor no Brasil, e muitas teses que o PT, vai é, dar uma repaginada para apresentar hoje, no, no, século, no final do século XX, né? E também vai trazer técnicos marxistas e comunistas da América Latina em geral. Pouquíssimas pessoas da equipe econômica do Che eram efetivamente economistas cubanos. Ele inclusive falava da importância de fundar uma escola de economia em Cuba. E por que, que eu, eu digo que é importante fazer isso? Porque enquanto o Che tá numa uma disputa com economistas tradicionais cubanos, também existe uma disputa dentro do, da própria equipe econômica dele, que depois vai ser a equipe econômica da Jusceplan e vai ser a equipe econômica do Ministério da, da Indústria, entre os sepalinos, que defendiam uma necessidade de uma uma reforma dentro do capitalismo, mas uma reforma pesada de industrialização, e os marxistas que defendiam a mesma reforma pesada de industrialização, mas pensando de uma forma mais ampla. Porque enquanto os sepalinos falavam em investir em setores chaves, investir em setores que giravam Movimentos, setores que teriam capacidade de ser autossuficientes em algum momento, porque eles estão pensando ainda dentro do regime capitalista, então eles estão pensando em como? Em você dar dá benefícios tributários, ou mesmo fazer investimento direto, a mesmo fazer nacionalizações, estatizações, investir na indústria para que um dia ela passe caminhar por conta própria, ou seja, construir uma economia nacional forte, inclusive com um regime tributário que taxe produtos de luxo, um regime tributário que beneficie as exportações e taxe fortemente as importações, que exige, inclusive, um, um corte na carne do povo, né? que as pessoas consumam menos, para que haja maior poupança, para que haja maior investimento, mas ele está pensando em investimentos dentro desse regime, que é mais ou menos que o PT propõe. Não só o PT, na Do PSDB, do EPHC propõe a mesma coisa. A saída da Ford, inclusive, é um belíssimo exemplo de como isso está errado, brutalmente errado, é, sem uma uma necessária transição socialista. O que você tem? Na saída da Forja do Brasil, é basicamente uma série de concessões tributárias dadas para uma empresa, que se beneficiar um monte do disso, consegue uma lucratividade fugida durante anos, mas não enraiza aqui, não cria desenvolvimento nacional pleno. Né? Então, quando ela sai, ela deixa desemprego, deixa balcões vazios, mas o, a construção tecnológica, formação técnica, tudo isso, ela não, não traz para o país. que é o maior problema da teoria da dependência quando não aplicada no seu ponto de vista marxista, que é o que o FHC faz no Brasil e depois os técnicos do PT vão reformar. Por outro lado, dentro da equipe econômica do TI, os marxistas, os Leninistas estão defendendo o quê? Centralização absoluta da economia, centralização forte da economia, estatalização da economia, especialmente pensando em indústrias que não vão ser lucrativas. E lucrativas aqui é um termo meio complicado, porque elas não estão visando lucro mesmo. Né? Mas ele está pensando inclusive em indústrias que vão ter menor produtividade, mas que vão garantir à nação produtos essenciais, estratégicos e necessários, especialmente pensando que ilha é uma fortaleza sitiada. É uma ilha cercada a alguns quilômetros do seu principal inimigo. Então você precisa de uma economia que seja forte e que consiga produzir tudo dentro do próprio território para não ter desabastecimento. Esse é o grande desafio da equipe econômica do tipo. Então você vai ter uma gradual transição de visões mais tradicionais que defendem a burguesia, defendem o latifúndio para uma posição cepalina e depois uma gradual transição dos cepalinos para visões leninistas e visões marxistas. E por que toda essa transição? Por que todo esse momento? Exatamente. E daí que entra o que a gente falou lá no episódio 10, pra quem não escutou ainda, escute, que tá muito bom sobre a teoria da dependência, por que ele se inspirou tanto em Cuba? Porque foi em Cuba que a galera se tocou pela primeira vez que é impossível fazer esse processo de industrialização de agregamento de tecnologia de construção de uma poupança nacional de transformação de todas as realidades sem quebrar com monopólios capitalistas e sem quebrar com colonialismo isso necessariamente tem que vir em rompimento com as relações capitalistas e é por isso que o movimento 26 de julho sai do processo de é o movimento que vai fazer mil e uma concessões para os Estados Unidos para se tornar um movimento socialista um movimento que o próprio Fidel vai passar é, e ele é muito bem exemplificado nas equipes econômicas do TI, como vai estendendo esse processo gradual de o Estado cubano crescer, de ter uma economia cada vez mais centralizada, cada vez mais racionalizada e pensando não necessariamente em lucro, mas pensando em quais são as necessidades do povo cubano. E aí, Ju, eu acho que aí vale a pena ressaltar
1: duas coisas, né? A primeira é o quanto o pensamento do Guevara, mesmo sendo meio improvisado, ele é bem fechado, né? Então, quanto é o que ele tá propondo agora, economicamente, que você falou? Tem relação também com o que ele falava de guerrilha, da necessidade de estar armado, da necessidade de ter uma revolução tal e, principalmente, por dois aspectos. O primeiro é, que é o que é a grande diferença, inclusive, do processo cubano. Né? É o de não passar por uma etapa de revolução burguesa. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para quebra e no que faz Cuba se transformar numa, de uma revolução nacional para uma revolução socialista, né? Que é exatamente a reforma agrária, que na visão do Tia a grande diferença. É, eu vou até citar ele para não falar diferente que é pela vontade inabalável de levá-la até o fim, se nenhum um tipo de concessão, que é o que ele fala sobre a reforma agrária em Cuba, que é, inclusive, o que leva à quebra total com os Estados Unidos e da invasão da Bahia dos Porcos em 20 de abril, que vai fazer com que, algum tempo depois, tenha aquele famoso discurso de primeiro de maio do Fidel, é logo depois da vitória da Bahia dos Porcos, que assume internacionalmente o caráter socialista dessa revolução. E por que que é tão importante isso que eu falei agora antes, de não ser uma revolução burguesa, né? A gente tinha, como falei um pouco antes, esse certo imobilismo das forças, né? E o um entendimento, principalmente dos PCs, né? E quando eu falo PCs, né? Partidos comunistas, a gente usa geralmente isso para falar de todos os partidos que eram alinhados à terceira internacional. Não necessariamente eles chamavam PCs, né? Por exemplo, de Cuba chamava PSP, era Partido Socialista Popular, assim. mas são os PCs, né? Que defendiam a necessidade de uma revolução conjunta da classe trabalhadora, junto com a pequena burguesia nacionalista, que inclusive em alguns lugares até desenvolvia um critério meio proto-fascista, uma instituição, é e a burguesia nacional, contra a burguesia internacional e contra os grandes latifundiários. Isso que o Ju falou, de por que isso é tão importante a história da de dependência, eu acho que é a peça-chave para a gente entender também o caráter de revolução permanente da Revolução Cubana. Em nenhum momento tem qualquer ilusão de que qualquer burguesia do de Cuba vai ajudar a fazer essa revolução e de aprofundar, principalmente, a Aqui, até o momento, grande parte, principalmente dos historiadores de uma linha marxista mais independente coloca a proximidade que ele tinha com o próprio Mariátegui, né? Vou até pegar a citação aqui porque as duas citações lado a lado deixam bem bem nítido. né? Primeira citação do Mariátegui, né? Na era da revolução socialista e do imperialismo as burguesias que chegaram com atraso ao palco da história só podem construir uma força fundamentalmente conservadora. Aí agora a frase do, do Guevara. cada burguesia tem uma revolução popular mais do que a pressão dos dos monopólios estrangeiros, coloniza a economia. A grande burguesia não hesita em aliar-se ao imperialismo e aos latifundiários para lutar contra o povo e obstruir assim o caminho da revolução. E isso é muito importante porque naquele momento de grande hegemonia estalinista nos movimentos de PCs é, latino-americanos era praticamente a, a bíblia, impossível de ser contrariada, essa noção da necessidade dessa revolução de caráter nacional e mais ainda do que era chamado do manual de economia política soviético da escola soviética foi feito durante o período stalinista e publicado em massa distribuído para SPCs já nesse momento tinha um caráter muito anti-ortodoxo dessa revolução cubana que não se ancorava né nessa tese stalinista que chega a ser quase menshevique, né alguns historiadores vão colocar o quanto é uma retomada do né? da necessidade de uma tomada da burguesia nacional, de uma revolução não socialista, então a gente vai ter inclusive o próprio PSP cubano tem um texto, inclusive, acho que a gente vou deixar de referência depois, mas tem um texto do PSP cubano, antes da revolução, falando do quanto a revolução é problemática para a classe trabalhadora cubana, e depois do PSP, agora nesse momento de 61, falando do quanto expropriar as grandes empresas e fundos, é um erro de que isso deveria ser feito, assegurando os lucros das grandes empresas, porque a burguesia nacional também vai ajudar a chegar no momento próprio entre aspas, para a Revolução Socialista, que realmente se aproxima muito... É o mexerismo, né? Era exatamente isso, por exemplo, que Lenin e Trotsky estavam combatendo quando falavam da necessidade de depois, já da Revolução de 1905, já mais perto de 1917, fazer uma Revolução Socialista. E é exatamente aqui que a gente começa a ver uma economia política do Tchê um pouco mais bem desenvolvida, né? Que depois vai chegar no livro dele de 166. E também um anti-stalinismo e uma anti burocracia muito forte nas leituras do Tchê, especialmente no ponto de vista econômico. E depois, quando a gente vai avaliar um pouco sobre a questão do trabalho voluntário e sobre os incentivos materiais e... e morais que
2: eu te propunha, né? Aí dá pra você pegar o que você queria falar de industrialização ou não? É isso que tudo está falando, Bruce, é importante, e vem nos, já no terceiro momento, assim, que ele ocupa o Ministério das Indústrias Cubais, né, em 61. Por quê? Porque nesse momento ele começa a ter mais poder, efetivamente, né, no controle sobre a situação econômica cubana, e um poder que vem exatamente em contraposição a esse movimento que eu tinha falado anteriormente. Primeiro, o Fidel anuncia membros chaves que são mais de acordo com o antigo regime, né? E daí, no segundo momento, ele os troca por aliados mais próximos, né? O Che Guevara, por exemplo, você já falou a anedota dele não ser um economista, né? De ele ter entendido que era um comunista e é por isso ter sido indicado para o Ministério. Mas o ponto é que ele, de fato, foi uma indicação política, foi uma indicação de um aliado de Fidel. Mas nesse momento que ele ocupa o Ministério, sério para as indústrias ele vai se colocar em um debate mais sério do ponto de vista internacional como você já apontou né que também se expressa nacionalmente o que que é esse debate você está tendo toda o socialismo real existente, o um debate sobre essa reforma né a desestalinização tá torcendo o pau, né que é uma desestalinização do ponto de vista política e cultural né mas não muito econômica mas mesmo no campo econômico está havendo um processo de aceleração de reformas que já vinham do período anterior que vão vão ser apelidadas do Leste Europeu de Libermanismo, em homenagem a um dos autores do período, que é o Liberman, defende, basicamente, um retorno a alguns elementos capitalistas. O debate que está sendo feito é de aproximar o socialismo real existente da União Soviética e das suas, dos seus estados fantoches ao socialismo iogoslávio, que é um socialismo que eles chamavam, né, os defensores do regime de autogestionário, mas os detetores do regime já chamavam desde aquela época de socialismo de mercado, né, que era, basicamente o socialismo que mantinha empresas capitalistas, tinha, inclusive, empresas capitalistas de capital estrangeiro, que funcionavam num rígido sistema de controle estatal, então focado em planos quinquenais, coisas do gênero, tinha sua produtividade medida e incentivada por meio do lucro. Então, na, no resumo, ele era um capitalismo do Estado, como, por exemplo, o Trotsky já vai colocar, apesar é que eu acho que usar o capitalismo do Estado para se referenciar a todos esses processos, é uma uma falha teórica que nós, trotskistas, cometemos muito. Acho que a gente tinha que analisar melhor esses processos. Mas, enfim, isso está se passando por toda a Europa Oriental, né? Alguns países mais fortes que outros, né? Você pega aí a Hungria, a Polônia, isso vem com bastante força, mas também, e também acontecendo na própria União Soviética, né? O Khrushchev, ele divide a União Soviética em 17 zonas econômicas, que são subdivididas em outras tantas zonas, que acho que no total contabilizam um 64, e elas, essas zonas deveriam, subzonas deveriam ter autonomia, né, para controlar seus os regimes de produção, os seus próprios planos, quinquenais, coisa e tal, que tinham sua autonomia restringida pelas zonas maiores, que eram restringidas pelo governo central. Em Randu, se criava uma série de pendura itália, burocráticos, que funcionavam muito mal, porque não ficava muito claro onde que era o limite de um, de outra, os planos atrasavam, então um plano estava se referenciando nas metas do plano anterior, já deveria estar pensando no próximo, e você também dava maior autonomia para as unidades produtivas, que na União Soviética eram majoritariamente fatais, então você não tinha o elemento da Yugoslábia de ter empresas capitalistas que também acaba sendo depois é utilizado pela China hoje em dia no capitalismo de mercado com características chinesas, mas na União Soviética isso não existia, né? então essas unidades produtivas eram estatais e tinham sua autonomia é, justificada para ser uma autonomia maior autonomia de controle dos trabalhadores, mas na prática acabavam sendo uma autonomia dos burocratas que estavam ali no controle dessa indústria. e quando você colocava o lucro como um mecanismo de é, definição de qual empresa era mais produtiva você fazia uma Puta entre as diversas empresas estatais, você basicamente institui o regime de mercado dentro do sistema estatal. Tem um autor francês, inclusive, o Bethlehem, que é um autor que acabou entrando em descrédito por fazer muita autocrítica, porque autocrítica de vez em quando é bom, autocrítica sempre significa que você errou todas as vezes. Era um autor que defendia nesse período histórico essas reformas que estavam se passando no leste europeu. Né? Inclusive fazia isso referindo-se a um texto do Stalin, né, que dizia em acho que 52, se não me engano, que a Revolução Socialista não abolia as regras econômicas e, portanto, não abolia a regras do valor. Você falou um pouco atrás disso também que ah, o
1: período do Khrushchev, que é geralmente conhecido como desestalinização, ele na verdade foi um aceleramento de algumas políticas do Stalin né? e eu acho que vale a pena colocar porque muitos dos defensores atuais do Stalin colocam que na verdade seria um período completamente anti-stalinista, não sei o quê. e eu recomendo vocês a ler o só o primeiro capítulo, se quiserem, de um livro do Stalin, se não me engano inclusive é um, um livro também que o Bateu tira várias de suas defesas, que logo no início do primeiro capítulo ele fala sobre a correspondência obrigatória entre as relações de produção e o caráter dos produtivos, e ele defende basicamente que, indubitavelmente, é uma palavra que eu uso inclusive, as forças produtivas se desenvolvem levando uma coisa para a obrigatória e mudando as relações de produção. Dando uma leve, uma explicação super rápida do que são esses conceitos. As forças produtivas seriam basicamente a tecnologia, mais os trabalhadores, enfim, o que é capaz de produzir valor, né? Então, o que é capaz de gerar algo com valor de uso e valor de troca, ou seja, mercadoria. Beleza. E o que são as relações de produção? É as relações entre entes produtivos para gerar mercadoria e para comercializá-la. Então, é o capitalismo, o socialismo, são relações de produção. Então, o que Stalin definia nessa época é sendo meio simplista, mas é mais ou menos isso mesmo, que desenvolvendo as forças produtivas, ou seja, mudando a tecnologia, a forma como o um trabalhador produzia né, aumentando a sua produtividade e tal, é que você ia conseguir mudar as relações de produção. Stalin literalmente nesse momento mais ou menos da vida estava defendendo que aumentando a tecnologia, aumentando a produção você ia acabar com o capitalismo sobrava no socialismo e aí chegaria no comunismo. E é exatamente essa tese por isso que era defendido essa grande capitalização da União Soviética, para aumentar a produção e para concorrer com esse capitalismo estadunidense o Brezhnev chega a falar, inclusive relacionando a esse texto, quanto a partir do momento que a gente chegasse na, no nível de capacidade produtiva dos Estados Unidos, você ia conseguir Indeed. Mm -hmm países, mundo afora, apoiarem mais a União Soviética, mais os absurdos desses. Então, Stalin defendia,
2: sim, essa retomada a uma capitalização da União Soviética, inclusive com todas as letras em texto dele. Sim, e veja, o argumento primário está correto, dizendo que a abolição do Estado capitalista não abole automaticamente a regra do valor. Afinal de contas, a regra do valor ainda está funcionando. funcionamento. oferta e demanda ainda existe. Você não pode abolir as regras econômicas do dia a noite. E sim, você garantindo a maior produção, a maior abundância, você vai ter uma redução da regra do valor, que você vai basicamente estar tá reduzindo a escassez. Se todo mundo tem acesso a um produto, e tem acesso a esse produto, tem abundância, ele deixa de ter um valor de troca no mercado. Né? É mais ou menos esse o raciocínio, que é um raciocínio até correto. Mas o ponto que os libermanistas, e baseado um pouco no texto está estão defendendo nesse momento, é de que isso implica que você não pode acabar com as formas de relação e troca mercantis capitalistas dentro do Estado Socialista. Ou seja, você tinha que manter ah, essa disputa entre diversas empresas estatais ou privadas, mesmo. O caso do Yugoslavia, por exemplo, é da terra iugoslávia era de propriedade privada, ainda, apesar de se considerar uma nação socialista. E essa produtividade tinha que ser avaliada de acordo com o lucro. Do outro ponto de vista, no debate europeu, vão estar, ironicamente, os trotskistas, né? Como principalmente o Ernesto Mandel, que vai falar da necessidade de construir um Estado economicamente centralizado, mas com democracia de, de base, né? que ele vai chamar de um sistema de autogestão democraticamente centralizado. Ou seja, um Estado forte, que seja racional, que no, no mesmo item produtivo mantenha, por exemplo, uma única indústria que, que tenha e coisa e tal, mas que seja uma única indústria, não tenha essa disposição, essa disputa interna e que a sua produtividade seja avaliada de acordo com planejamento democrático, a avaliação de o que que nós precisamos. né? E não necessariamente pelo lucro, não necessariamente pela forma do valor, porque daí você vai ter a partir do momento que você tem a estabelecimento do lucro como forma de análise da produção, ou seja, você vê o que é mais produtivo de acordo com aquilo que recebe mais lucro, você vai ter redesenvolvimento de ideias com propaganda, de incentivo ao capital estrangeiro, etc. A Iugoslávia, inclusive, recebia muito capital estrangeiro porque ela é uma, uma vitrine, né? Para ser o exemplo do socialismo que podia dar certo na expressão americana. Eles eram basicamente a esquerda que a direita gostava, né? E esse debate todo vem para dentro da de Cuba, obviamente. Até porque você citou lá no começo seria difícil dizer que o tinha era um dronista, e eu concordo absolutamente com isso. Ele se referia, referenciava ele como marxista leninista, mas é importante a gente fazer essa avaliação de tradição, né? o que é uma tradição política, muito mais que teoria né? porque se o marxismo leninismo fosse uma teoria única centrada, lógica, racional com uma única interpretação você não ia ter o PCB, o PCB o PCR, é tantos só no Brasil, tantos PCs e quantos mais mundo afora, né? é, fazendo reivindicação de uma mesma tradição política com interpretações completamente diferentes da realidade, né? Assim como o trotskismo não é um trotskismo, são trotskismos e Outros vários formas de interpretar a política, o próprio maoísmo, né, que se, se coloca como o ramo do marxismo-leninismo, mas é tão diferente do que se produz no marxismo-leninismo europeu ou na América, que é difícil dizer que é a mesma coisa. Né? Enfim, diversas tradições políticas diferentes que têm essas diversas fusões. E dizer que o, o ti é um marxista-leninista não significa dizer que ele concordava com tudo que a União Soviética fazia ou que o leste europeu fazia. Então, esse debate sobre as reformas estava se dando intensamente em Cuba e Tché tinha uma posição muito bem definida nele, que era absolutamente. Contra todo esse processo de reforma. Era no processo de construir uma economia estatalmente centralizada, o que significa que sem esses penduricários burocráticos que eram comuns na União Soviética, né? sem essas divisões e subdivisões e diversos ramos, né? então que tudo fosse centralizado no Ministério da Indústria, tudo fosse centralizado na Jussepla, que não tivesse grandes zonas econômicas, né? que a autonomia das diferentes regiões fosse diminuída. E daí a gente pode falar que na União Soviética tem uma racionalidade para isso, né? que é o fato que a União Soviética é imensa. A galera de Moscou falar que você fazer em Vladivostok, tem um certo problema. Sim, lógico, de distância. Agora em Cuba, que é uma ilha que, apesar de grande, no ponto de vista de global e de controle de uma economia é pequena, isso fazia muito menos sentido. E também que fosse centralizado na figura do Estado. Ou seja, que você desse menos autonomia possível para as unidades é, produtivas. E aqui entra-se num risco muito grande. Inclusive, que é muito bem explicado numa frase do Fernando Martinez Heredia, um importante membro do processo revolucionário cubano, fala que o grande desafio de Cuba é como raios construir um Estado que seja forte o suficiente para nos proteger, mas que não nos coma. E essa é a parte do programático que o Tia está pensando. Ele está falando ali, nós precisamos de um Estado que seja forte, centralizado, economicamente forte, que não deixe as diversas unidades administrativas decidirem por si, porque só o Estado tem a capacidade de ter os números, ter as necessidades de todo mundo, que consegue avaliar o que que o cidadão de Havana que trabalha no escritório e o que, que o camponês do outro lado de Cuba precisam. De, que forma, de qual é a melhor forma de distribuir os produtos e produzir os produtos para ambos. No entanto, como fazer isso sem matar a democracia do trabalhador que está lá no chão da fábrica? Porque ele também é necessário para definir isso. E todo o processo de planificação econômica cubana perpassa por esse desafio. E, na minha avaliação, ele dá uma resposta muito mais centralista do que democrática, nesse sentido. E muito, uma, é, e muito por influência do Che, Mas também em resposta às necessidades cubanas da época, que é uma resistência ao bloco estadunidense. Eu acho que vale a pena explicar que apesar dessa tendência centralista, porque o próprio Mandel, que é um exemplo do democrático
1: socialista, também defendia a centralização do plano estatal, né, da economia. E isso passa, na verdade, por uma recusa que os dois faziam, e que eu acho que vale a pena explicar, dessa ideia da lei do valor como lei objetiva. Stalin falava, com todas as letras, de que a lei do valor ela era tão real quanto uma lei natural né, tão material quanto, e a recusa dos dois vem exatamente de entender que a partir do momento que você controla as trocas dentro de um Estado, né, você também altera a lei do valor né? uma coisa que acho que é importante entender no primeiro capítulo do Capital né? quando Marx está falando de mercadoria e tal um dos componentes da mercadoria é o valor de troca e você não pode entender como forças produtivas diferentes quando você não tem um valor de troca não, tem a troca não tem a mercadorização daquele produto então por exemplo, se você, dentro de um, de um sistema de produção, pega uma cana que está sendo retirada, fermenta aquilo e faz um rum, e não tem nenhuma troca de valor entre isso, vai da uma usina, vai para um lugar para poder fermentar e depois se transforma num rum, não é mercadoria entre esse processo. Você se transforma em mercadoria naquele final. Então você não tem a valor de troca, não, a lei do valor não tá interferindo naquela troca entre a usina pro lugar onde vai fermentar, pro lugar que vai fazer o rum. Essa é a grande é a grande sacada, a partir de uma retomada de uma leitura mais marxiana, né, e menos stalinista do que é a lei do valor, que vai permitir um entendimento de que inclusive que o capitalismo se usa, né, você vai se for pensar o que é um e o que é uma hold, é exatamente parar de aplicar a lei do mercado nessas trocas internas dentro de uma empresa. Então, é na verdade uma grande retomada... Há uma teoria do valor marxiana, né? Que entende que, se você não tem valor de troca, você não tem mercadoria, logo você consegue controlar, controlando essas
2: trocas entre as empresas, é uma lei do valor que necessariamente vai ser entre o lucro entre elas. Exatamente. Inclusive, o Mandel falava, né? Que se a lei do valor não é abolida com a revolução, porque a revolução você faz por decreto, né? É importante, ela tem que ser paulatinamente desafiada. E isso é muito baseado nos primeiros escritos do Lenin pré-NEP, né? E o Tchê, diferente do Lenin pré-NEP e do Mandel, tem a possibilidade de aplicar essa tentativa na prática. E é isso que faz o socialismo cubano tão diferente do socialismo europeu, porque ele é centralizado no Estado e às vezes, especialmente nesse primeiro momento, falha na sua democracia interna. Quando eu falo na sua democracia interna, é importante a gente ter isso em mente. Não estou dizendo que isso é um motivo para condenar a Revolução Cubana. É uma crítica necessária. E é uma crítica, inclusive, colocada dentro da análise histórica os cubanos sabiam disso, né? o próprio
1: da... Che inclusive ele fala com todas as letras que o erro foi eles não terem uma forma da classe trabalhadora fazer o próprio plano de planificação
2: né? Sim. inclusive ele fala disso sobre o sindicato ele tem uma visão do sindicatos muito similar à visão do Lênin, né? que era a visão da Rosa e a da Pontai, né entender que os sindicatos, eles não fazem sentido existir dentro de uma sociedade socialista, que os sindicatos são uma ferramenta de luta contra a burguesia né? e se você não tem mais a burguesia como fonte de poder, o sindicato deixa de ter sentido o sentido do sindicato no Estado socialista passa a ser educar a população ou seja, construir um consenso de classe, que já era a função dele desde antes, mas também garantir os meios democráticos, né garantir uma forma de democratizar a planificação econômica, e o Che algumas vezes né comenta né sobre como eles criam instrumentos para isso, né inicialmente a revolução acaba tendo muitos problemas com os sindicatos em Cuba, muito porque e irônicos, é irônico isso, os sindicatos passam a ser controlados pelo movimento 6 de julho, e os comunistas geram muito forte nos sindicatos, e você vai ter muitos membros do movimento que são anticomunistas, e acabam ocupando funções sindicais, então você tem uma ironia gigante, né que você vai ter vários momentos de sindicais, que o, o, os governistas estão contra o governo e os antigovernistas estão a favor do governo nesse processo de Cuba se tornar uma a Revolução Socialista com o tempo. Mas você acaba não tendo um clamor dentro dos processos de cais, ou mesmo um clamor popular, por construir instrumentos de democratização desse processo de planificação. Né? Então eles até são construídos, mas eles são construídos de cima para baixo. O Tchê tenta construir esses mecanismos. E ele tem ciência de que eles são falhos, mas ao mesmo tempo ele não tem como construir mecanismos mais desenvolvidos sem abrir portas para contra -revolução. E esse é o dilema da Revolução, toda a Revolução Cubana. Eu se vou dar um exemplo da política agrária. Né? O Tchê está, obviamente, ouvido, mas não está diretamente ouvido com a política agrária. Mas você vai ter as cooperativas canavieiras e as sociedades agropecuárias, que são meios coletivos, muito similares ao que a gente tem hoje com cooperativas, né? As cooperativas canavieiras inclusive tem esse nome, né? São baseados no mesmo princípio, que vão morrer ainda na década de 60, ou a mais tardar na década de 70. Muito por essa vontade estatalizante da Revolução Cubana, por essa necessidade de estatizar tudo, né? De fazer a produção ser voltada para o Estado. E daí é importante entender isso dentro da lógica de industrialização, que é onde o TIA está mais concentrado. Num primeiro momento, eles querem diversificar a produção, eles querem fazer a substituição de importações, ou seja, querem parar de importar prego e vender ferro, né? No caso deles era açúcar, mas é mais ou menos a relação que o Brasil tem, né? A gente compra produtos eletrônicos e vende nossos minérios. Eles queriam fazer essa política de substituição de importação, mas fazendo ela de uma diversificação mais ampla possível. Então eles queriam ter uma indústria que produzisse pau, uma indústria que produzisse prego, uma indústria que produzisse o celular, não existia, né? Mas o telefone, uma... Uma indústria que produzisse cimento, uma indústria que produzisse garrafinha de plástico uhum. e assim por diante. E vão tendo muito apoio do no leste europeu e da União Soviética nisso. É e daí entra de novo naquilo que a gente comentou sobre essa relação com a União Soviética, que é ao mesmo tempo de crítica, mas é também de cooperação e de aliança, né? E afinal de contas, se você está ilhado com o seu principal inimigo a alguns quilômetros, você precisa necessariamente caminhar rumo à União Soviética, né? Então esse processo da Revolução Cubana se tornar uma revolução socialista com o tempo é muito em parte por causa disso. Eu não sei, se dá para considerar a relação
1: de Cuba com a União Soviética de apoio e de, de, co de cooperação, assim. O próprio Tchê já, aliás, acho que vale a pena agora falar de já foram um ponto que poderia ter colocado antes. Tudo que você for ler sobre o Tchê, que foi lançado pré-2006, é uma análise com lacuna necessariamente, independente do autor, porque vários escritos dele, principalmente os que são mais queridos da União Soviética, só foram publicados em 2006. Vários escritos dele que ele fez ali naquele momento que ele tava em Praga, na Tanzânia, e que formaram aquele compilado que é o, o Apontos Críticos Economia, ao Manual de Economia Política né, que é esse manual feito na época de Stalin depois principalmente no período Khrushchev distribuído no mundo inteiro é, qualquer, só foi publicado em 2006 então qualquer análise pré-2006 com certeza vai ter lacunas não quer dizer que é ruim o próprio livro do Louvier anterior, primeira edição mas vai ter lacunas um exemplo só do que o próprio Thier falava né desse momento. Se o internacionalismo presidisse os atos dos governos de cada país socialista seria um sucesso, mas o internacionalismo é substituído pelo chauvinismo, de grande potência ou de pequeno país, ou pela submissão à União Soviética. Isso atenta contra todos os sonhos honestos do comunista do mundo. e Isso num contexto que ele estava falando da necessidade da solidariedade internacional entre os países, de, por exemplo, da cooperação militar e econômica não ser baseada numa relação capitalista. né Então um país mais forte como a União Soviética não deveria precisar ter relações que sejam necessariamente favoráveis e Economicamente, como um país capitalista precisa, né? Eu não sei se concordo muito com essa com esse parada de cooperação. E o próprio Tchê, quando a gente coloca na análise de economia política, eu acho que isso é um dos fatores de uma maior divergência com o que tinha na época de economia política. né? Já entrando em algumas discussões, tem um outro trecho que eu gosto muito, que é um também do manual de, é, sobre o manual de economia política, que ele fala sobre comunismo é um fenômeno de consciência e não só um fenômeno de produção. Não se pode chegar ao comunismo pela simples acumulação mecânica da quantidade de produtos postos à disposição do povo. Só pode chegar ao que Marx define como comunismo se o ser humano for consciente. Então aqui a gente vê também como tinha já uma divergência que além de, de só econômica, né, Júlio, de de administração econômica, é, o que que vai gerar mais excedente, o que vai gerar maior vantagem econômica para Cuba, mas também de como ele já coloca isso na economia política, junto com uma visão de socialismo que é específica, uma então, visão de um socialismo que aumenta a consciência de classe, da população para almejar uma revolução sempre se aprofundando. E é inclusive que alguns leitores fazem a leitura do Trosco Guevara, que eu, eu já disse que eu acho meio anacrônico, mas com certeza tem coisas que se cruzam, né? Eu acho especialmente nessa visão do aprofundamento da, da revolução, e que, que se desdobrem várias coisas que a gente já falou, né, então, na própria questão da educação, eu tinha essa de criar os quadros técnicos para a revolução econômica, mas também tinha a questão de como você ia criar um povo que fosse dialético e conseguisse aprofundar a revolução, né? Ele também, num no, no texto que ele fala de quem vai educar os educadores, é um dos vários textos que ele fala sobre as universidades, sobre educação, né? Ele fala principalmente da necessidade de fazer um povo que possa ser educado para lutar contra qualquer despotismo no governo e para conquistar seus direitos, né? Enquanto isso também não é, mesmo que de uma forma Meio estranha, né? Muito diferente do que a gente está acostumado à né, democracia socialista, da autoestão dos momentos de base Mas uma, uma tentativa, pelo menos de fazer, se não um povo que participe totalmente das decisões, mas pelo menos um povo que possa cobrar essas estruturas de poder que tinham no partido, né? estruturas essas também que um pouco mais para frente o Ti
2: também questiona, né? mas depois eu chego nisso. Não, Gus, eu acho que é uma relação de aliança e cooperação sim, eu não quero dizer que é uma relação de subalternidade colonização, eu acho que Cuba e a União Soviética e os demais estados do Leste Europeu, trocavam como iguais Cuba, é, a União Soviética já se beneficiava da relação, ela comprava o açúcar Cubano porque precisava que precisava para bater as suas metas do plano quinquenal, que era de ter uma, um consumo médio de açúcar similar ao dos Estados Unidos. O que já fala um pouco sobre os problemas do plano soviético. Mas era uma relação, sim, de cooperação, porque em vários momentos ele visita os países do leste europeu ou, ou outros países também que eram, já haviam um transicionado para o socialismo, como por exemplo a China. Nesse país faz acordos que são muito benéficos para Cuba. A China, inclusive, ele consegue um acordo de um empréstimo que é para eles pagarem tipo, em 15 anos e sem juros, é, que é. É literalmente a mesma bagatela que você pode conseguir na história. E daí eles vão fazer o acordo, né? durante o texto a equipe do Guevara coloca a expressão solidariedade socialista desinteressada, né? E os chineses reclamam falam, para tirar essa expressão porque a, eles dizem que nossa solidariedade socialista não é desinteressada É extremamente interessada Nós temos extremo interesse que Cuba Como uma nação socialista Prospere lá onde ela está Isso é muito importante para a nossa geopolítica Por isso que a gente faz um acordo que é muito benéfico Para vocês, talvez não tanto para nós Mas que para nós é plenamente ok Dentro da nossa estratégia Então é uma relação de cooperação e aliança, e não de subordinidade. E nessa relação de, de aliança e cooperação, como eu estava dizendo, ele vai conseguir diversos acordos e vai aumentar consideravelmente o parque industrial cubano. Só que daí você vai ter uma série de problemas nessa primeira é, incentivo industrializante da Revolução. Alguns de ordem natural, como secas e furacões, mas também coisas mais de organização econômica mesmo. Você vai ter várias falta de insumos, de matérias-primas que você está trazendo, diversos maquinários é, delicados para produções de coisas que você não necessariamente produzia você vai produzir prego, mas a sua produção de ferro bate a necessidade do componente necessário para produzir o prego. Cuba tinha uma produção mineral muito pequena, né? A produção dela era majoritariamente agrícola e majoritariamente de açúcar, né? Você vai ter o problema da falta dos técnicos, então você vai ter que importar engenheiros, químicos, toda essa galera você vai ter que importar. Até você construir um parque universitário e consiga formar cidadãos urbanos que se adequem às necessidades da revolução, né? Então, você vai. Todos esses técnicos vêm da União Soviética, vêm da China, vêm do leste europeu. Você tem uma diminuição geral de salários e de produtividade. Todo o processo de reforma agrária acaba tendo um sério peso na política externa de exportações cubana, né? Então você vai ter diversos problemas nessa primeira política industrializante. Então você vai ter um segundo momento que o Guevara, digamos assim, vira uma curva, né? Modifica um pouco a política, que daí eu falei né, dessa centralização, desse fortalecimento estatal, até então ele está fazendo um debate com muitas pessoas dentro de Cuba, inclusive da própria equipe econômica, que não concorda tudo com isso. A partir de que tem esses problemas, essa força estatalizante aumenta. E aí que eu falei, por exemplo, o, das cooperativas agrárias, é um exemplo, né? que eles acabam se tornando a grande maioria delas em grandes estatais. E apesar de eu achar que há uma, um déficit democrático, isso não é, não foi feito em desacordo com os produtores locais. Muitos desses cooperados queriam que virassem grandes estatais, porque eles de fato não tinham conhecimento técnico, ou não tinham costume, ou não tinham meios, produções, sumos, para garantir a própria produção de forma cooperada Então, para eles era mais interessante fazer parte de uma grande estatal. Então, veja que apesar de faltarem os mecanismos democráticos na produção, ela não foi feita a despeito do povo. Esse novo ímpeto estatalizante, industrializante, nessa segunda fase, se dá muito em foco em matéria-prima, muito em foco em retomar a monotura, retomar a exportação do açúcar, investir em minas, energia, petróleo, tudo isso. E daí vem a minha segunda crítica ao processo de industrialização é, cubano e o processo econômico do Che Guevara. É, o segundo e o terceiro, na verdade. O segundo é sobre os impactos ambientais, né? mas até então isso era um debate menor na economia. Né? Se pensava em desenvolvimento na perspectiva apenas de desenvolver a produtividade, não se pensava nos impactos ambientais até então. E uma terceira crítica necessária é a retomada da monocultura e da explotação. A retomada da produção pelo de controle do Estado, de uma produção intensiva do açúcar para exportar para a União Soviética. Isso é um erro brutal, um erro que tem suas razões históricas de acontecer. Tem suas razões, tem suas necessidades. A minha visão, o erro não é tanto você voltar para a monocultura, é voltar para a exportação do açúcar, mas você não criar um plano de transição, porque você cria uma nação com imenso risco é, externo. O risco externo é quando você tem uma única produção ou única grande nação que importa seu produto. Como é o caso de praticamente todos os países da América Latina com relação aos Estados Unidos, né? que o que acontece se esse, esse país quebra o que acontece o que acontece com a tua economia o que aconteceu com a economia do café no Brasil vai ter que queimar o café o que aconteceu com a Cuba quando o bloco soviético se desfez Cuba passou por uma imensa humanidade que eles chamam lá de período especial né? eles tinham necessidade de combustível, eles tinham necessidade de tinta de papel e não tinham para quem exportar seu açúcar mas é? porque eles acomodaram logicamente toda a sua lógica toda a sua cadeia de produção durante 30 anos pensando que a União Soviética estava lá e quando a União Soviética deixou ele estar tá lá que é um país muito maior, e podia fazer inclusive acordos que algumas vezes não eram tão favoráveis para né? o tipo, Brasil. Acabou entrando em colapso a praticamente a economia cubana. E daí entra o que é de mais interessante nesse processo todo, que é o fato da economia cubana entrar em colapso e faltar tudo. De alguns anos eles terem que tipo fazer mil e uma maracutais para conseguir entregar comida para as pessoas. Até porque o bloqueio comercial ainda está ativo, né? então Cuba precisa fazer, por exemplo, Alguns medicamentos que eles não produzem na ilha. Que o polo biotecnológico o Cuba é muito forte. Mas o que eles não conseguem produzir na ilha. Eles têm que importar por mil e um países diferentes. Para ultrapassar o bloqueio. Isso faz eles chegarem muito caros aí. Todo esse esforço e todo esse problema e mesmo assim o socialismo não caiu em Cuba. O povo se manteve lá. Muito empate por todo esse processo que você já falou né de construção de um homem novo né de uma de um cidadão cubano que fosse capaz de ter os meios suas mãos de avaliar a conjuntura de forma que cada cidadão cubano pudesse analisar a conjuntura e pensar o meu país está sofrendo isso por causa disso, disso, disso. a nossa meio de solução é isso, isso, isso. De forma que sim, existem diversas críticas hoje à forma como Cuba se dá. Inclusive críticas social socialistas que exigem maior democratização. Mas mesmo essas críticas raramente caem no extremo de exigir o fim do regime socialista. A minoria da minoria é que exige isso Cuba hoje. Mesmo com todos os problemas econômicos. É isso eu preciso colocar essas três críticas ao pensamento econômico do Guevara, mas são três críticas num mar gigantesco de acertos. São três críticas um, e acertos que ele não tinha mecanismos para ter Essas críticas que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo há ah, 50 anos depois, 55 anos depois das decisões serem tomadas e com mecanismos teóricos, com todo o processo é, do pensamento ecossocialista sendo formado, com várias outras leituras, sabendo o que aconteceu na União Soviética, sabendo o que aconteceu com Tia conseguiu encontrar respostas para a construção de socialismo independente, numa nação dependente e subdesenvolvida, praticamente sem recursos. Eu acho isso de uma fenomenabilidade impressionante. Vou falar a verdade. Eu sou Cheboy, é mesmo. Eu acho que o cara é o cara mesmo. É difícil encontrar outro cara que seja tão cara quanto o Che Guevara.
1: Então, João, acho que até
2: por isso que você trouxe um
1: pouco dessa, enfim, dessa questão do homem novo, né, de algumas diferenças que o Che te tem mais profundas do que só dessa condição econômica, que eu tenho um pouco de divergência sobre essa questão de cooperação, né, de Cuba. E mais só do que Cuba e União Soviética, porque Cuba ainda era um país com uma posição bem privilegiada ali nas negociações dos blocos socialistas, né. Se você for comparar, enfim, a forma como a União Soviética se relacionava com o país do sudeste asiático, do leste europeu, tive ainda uma relação até um pouco mais profunda ainda, né? Que o próprio Che depois vai analisar como uma relação de dominação, né? Obviamente não da mesma forma como o imperialismo capitalista, mas em algum nível também imperialista, né? Tem até o discurso dele de 65, que é bem famoso, que é o curso em Argo, né? Que inclusive foi a última aparição dele em Cuba, né? Como dirigente cubano, depois ele sai os opções e tal. Foi logo depois ele voltar de uma visita à China e à União Soviética que ele questiona essas questões, né? Ele coloca o quanto a relação da União Soviética com os outros países, do, entre aspas, do capitalista era muito parecido com o mercado mundial capitalista, né? Então, eu acho que essa crítica que o, Tchê, o próprio te faz, eu acho que eu concordo. Assim. Talvez menos se a gente for pensar unicamente com Cuba economicamente, mas o que a União Soviética não cobrava de Cuba economicamente, cobrava ideologicamente, né? Tem, por exemplo, algumas passagens que o Tchê pega, por exemplo, as chapas do Revolução Permanente que foram destruídas em Cuba, por alguns membros que eram do PSP e depois estavam ali na, na Revolução, a própria impressão do manual da Economia Política Soviética é. e mil outros processos que constantemente a União Soviética ia demandando de Cuba, né? Ou diplomático também. Ou diplomático, especialmente diplomático, realmente. É. Crise de mísseis então, é um exemplo. Exato, era aí que eu ia chegar, inclusive. O Tchê, inclusive, posteriormente escreve sobre a crise de mísseis. Do, dois aspectos, né, crise de mísseis? Primeiro, esse aspecto de dominação da União Soviética, né? Simplesmente contra os desejos do Fidel e a necessidade de proteção que aqueles mísseis na visão cubana dava, eu não vou nem falar se estava certo ou não, mas na visão cubana dava por um acordão, um pacto ali entre o União Soviética e os Estados Unidos, eles simplesmente abrem mão, né? Mas mais ainda num aspecto que o Tia levanta bastante ele usa isso no, no início da fundamentação do homem novo dele, que é de que naquele momento, naquelas duas semanas que eles sofreram embargo, não receberam nada do União Soviética e tal, foram as duas semanas que economicamente Cuba teve o menor índice de, de falta no serviço, teve os maiores índices de produtividade na semana Vários outros índices que ele considerou extremamente positivos, né? E ele usou isso principalmente para fundamentar, não só a nível moral, mas também a nível econômico, o porquê, num país socialista, o estímulo moral era melhor que o estímulo material, né? Isso era uma outra das grandes discussões que ele tinha com a tradição stalinista, de que, principalmente no leste europeu, mas também na própria Rússia, os estímulos eram materiais, né? Então, uma empresa que produzia mais tinha X valor a mais que se exibia no salário, às vezes tinha algumas horas que eram compensadas, enfim, umas coisas assim. Que, inclusive, ia gerando parte do que era essa elite industrial que tinha na soviética, né? Que eram gestores entre aspas das indústrias que se mantinham durante décadas e iam recebendo, baseado na sua produção, vários benesses aí, vários dígitos materiais, como era chamado o Stalinismo, que não é muito diferente do que é uma empresa se dando bem dentro do capitalismo, né? E o Tia desenvolve a ideia de que os estímulos morais são melhores, né? Ele até chega a falar que os estímulos materiais não são completamente possíveis de ser ignorados no início da revolução, porque, enfim, os homens que estão lá ainda são pessoas capitalistas, né? Mas da necessidade de ir aos poucos trocando isso para estímulos morais, da necessidade de exercer uma boa produtividade, ser boa não necessariamente porque você vai ter um ganho material da forma como o individualismo e o capitalismo eram pensado, mas sim do indivíduo socialista, né? E tem uma das grandes sacadas do Tchê, que muita gente questiona, mas eu acho que principalmente quando a gente vai pensar da, do ponto de vista do Tiet é muito interessante, que é o trabalho voluntário, né? Que era um, a forma de você acabar, inclusive, com esse grandes desemprego que você falou, você diminuir a jornada de trabalho, contribuindo melhor, né? Então, as pessoas trabalhavam menos, mas trabalhavam mais postos, só que isso fazia com que que, na época de colheita principalmente essa grande flutuação do desemprego que tinha gerava uma necessidade dos trabalhadores que já estavam trabalhando onde eles não trabalhavam antes de trabalhar mais ainda. Isso gerava um grande equilíbrio das horas trabalhadas. Então o que o Che pensou foi, a gente vai fazer a partir dos estímulos morais que as pessoas trabalhem voluntariamente coleta da cana-de-açúcar. Inclusive o Che, dentro dessa visão dele né de funcionário autêntico, de homem novo tal, ele mesmo sempre não só cumpria como cumpria duas cargas do trabalho voluntário e o quanto isso era importante para uma construção de uma Cuba, não só porque era bom economicamente isso, que permitia toda a forma que eles estavam pensando de distribuição de emprego, mas também porque ia aos poucos gerando esses estímulos morais de que aquele trabalho só vai fazer não por uma recompensa material, mas sim porque é importante a revolução, e ser é importante a revolução é bom também para você como indivíduo, né,
2: como ser humano, enfim, como correspondente
1: dessa revolução. E aí eu acho que entra num outro aspecto que é o que eu já tava dando uma retomada para tentar relacionar da economia política dele do que ele propõe economicamente, com o que ele tava propondo também a título de socialismo, de utopia, né, que era também o o, o seu humanismo revolucionário, né? Aí, dependendo do autor, vai chamar de várias formas. O próprio tio usava a palavra humanista nos seus escritos. Depois ele usou outros termos como ética socialista, enfim. Mas no fundo é o que depois foi se configurando no marxismo humanista, que é a ideia do ser humano como centro da revolução, o centro do socialismo. Você vai ver principalmente no, no, no texto do Homem Novo dele, né, o Homem Novo, mas também nos textos dele sobre Manual da Economia Política, essa defesa do Tchê, né, então, de tudo que estava sendo defendido ali, desde a guerrilha até a parte econômica, e agora numa parte um pouco mais utópica, dessa construção de um ser humano que seja baseado num, em sentimentos cada vez mais revolucionários e coletivizados do que é a felicidade e a dignidade. Né. Eram duas palavras que frequentemente o Tchê usava para definir a política dele. E eu Acho que essa é parte do que era tão autêntico no que ele estava propondo, né? Tanto o, o Sadri, o Florestan, quanto o Lovi reforçam várias vezes o quanto uma das paradas mais cativantes do Che era exatamente que quando ele fala, por exemplo, de guerrilha, não era um, um agora ministro cubano que estava falando da guerrilha de longe, que era importante ganhar arma, não. Não, ele era um cara quando falou da importância da guerrilha de novo, foi para foi Congo, foi para Bolívia, né? Mesmo que possa ter crítica nesse movimento, do quanto sempre foi um. Um revolucionário autêntico no sentido de, de uma prática revolucionária muito elevada. Né? Ele sempre estava falando das relações do que ele estava vivendo na materialidade dele. Isso, além de muito autêntico, permite ele uma materialidade muito grande do que ele estava propondo. Né? Em nenhum momento, Tchê é o tópico no sentido de estar tá propondo algo que não é material. Ele é sempre utópico tópico no, no sentido de estar tá guiando a revolução para algo que ainda não rolou. Eu acho que isso é muito importante para entender esse pensamento do Tchê. E a ideia do homem novo é exatamente essa substituição de um homem capitalista, né? E aqui homem? Pode ter a crítica de ele estar tá falando homem, homem, masculino. Né? Mas também acho que não tinha tantas discussões de linguagem para gente entender o quanto é importante isso. Acho que tem a crítica, mas também tem que entender que nesse momento o homem também era uma linguagem do ser humano, né? Não só de homem masculino. Para uma sugestão de homem socialista e o quanto isso é uma das grandes lacunas do socialismo, não só de americano mas mundial, né? Eu acho que é uma coisa que a gente falou muito quando a gente falou do Mariáte, criando no último episódio, que é dessa construção heróica, né? Da criação heróica do socialismo, do que leva uma pessoa a se organizar e gastar a vida para essa revolução, né? E tudo isso são aspectos que o tinha busca abordar e mais do que isso o que faz uma pessoa se organizar primeira coisa duas gastar sua vida para revolução né com chance de morrer na guerrilha com chance de passar fome frio nas florestas cubanas, e ainda mais do que isso, depois de uma revolução socialista, não só lutar para que aquela revolução se aprofunde no seu país, mas também para continuar na interna internacionalização dessa revolução. Esses são os dois aspectos que o Thiago vai querer buscar quando ele está falando do homem novo. E aí todos esses aspectos que eu estava colocando antes, do antiburocratismo do Thi, do anti do Tchê, vão se somando também a essa ideia dele de homem novo e a ideia dele de internacionalismo proletário. E o que é esse internacionalismo proletário? E por que ele é tão importante? É pra entender também essa ideia do homem novo. Primeiro, para isso, acho que a gente tem que entender o que é o um internacionalismo marxiano. Que, mais do que qualquer outra coisa, é uma das bases da economia política marxista, né? Quem é, em resumo, o um entendimento de que, dentro de tudo que a gente estava discutindo da teoria da, da ideia de mercadoria, da lei do valor, um país socialista sozinho, né? Ele vai ter que necessariamente se defender dos ataques capitalistas, ele vai ter que se militarizar. Né? Isso é uma coisa que Lenin se debruçou bastante naquele texto sobre imperialismo, a fase superior do capitalismo. Ele vai ter que se militarizar, ele vai ter que se armar, ele vai ter que gastar recursos que são financiarizados numa lógica capitalista quando você está pensando no capitalismo como um sistema mundial. Então, necessariamente, uma parte daquela produção, uma parte ou, ou na verdade toda né, a produção de um país socialista por mais avançada que seja a aquele país, ela necessariamente vai ter um aspecto que vai estar tá baseada no mercado mundial então o internacionalismo, mais do que um princípio, é uma necessidade da revolução para ela conseguir chegar no fim total do, do que seria o valor de troca né, e do que seria a matriz de produção pensada a partir de uma lógica mercadológica e não a partir dos próprios trabalhadores e o internacionalismo proletário do Tchê bebe dessa fonte, então coloca dessa necessidade de uma revolução por uma razão econômica né? mas ele amplia, que seria por uma razão militar, desenvolvendo já depois do, do seus de Lênin, né? não foi só o Tchê que desenvolveu isso, toda uma tradição política leninista também por uma razão humana, que essa eu acho que é a grande sacada do T que é quando ele, aquelas frases que é descoladas até parecem meio bobas, né? do Tchê falando do ah, o revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor, por grandes sentimentos de generalidade, todas as outras coisas mas na verdade o T é mais que qualquer outra coisa por uma questão de desenvolver um ser humano que seja necessariamente revolucionário, então quando ele vai Falar, por exemplo, do, do que vai ser uma revolução no Vietnã, né, e da importância dessa revolução, ou da própria revolução cubana, para conseguir dar esses passos para ser uma força motriz da revolução na, na América Latina. Esse amor revolucionário que o está propondo, ele não é um amor cristão, né, de ah, ame, independentemente do que aconteça, né, negligenciaramente não é essa questão, mas sim um amor material, né, um amor de classe, um amor de união, assim como o próprio humanismo dele. O valor à vida, o valor à, à dignidade, a felicidade, todos as características que o Tia vai colocando no homem novo, em nenhum momento ela é idealizada, ela é sempre materializada. Essa necessidade, por exemplo, de olhar e falar que um regime soviético não tá bom, porque ele não está provocando a consciência de classe das pessoas. É olhar e falar que não tá ok, é um regime que só está permitindo a sobrevivência do ser humano, né? e sim a felicidade, a dignidade. Olha quando essas palavras são fortes, no ponto de vista humanista, mas quando você dá uma característica de classe, ela também é revolucionária. Por isso está falando de atingir capacidades a nível de sociedade, que faça com que o proletariado, individualmente, inclusive, possa alcançar essas coisas. né? E são essas características que dão essa face de humanismo revolucionário para o que se torna tão atemporal. Né? Porque, querendo ou não, apesar de importante, todas as discussões que a gente está falando de guerrilha, de economia, são fatores que a gente tem que analisar de forma histórica e conjuntural. Né? Tá falando de uma economia no mundo específico, no capitalismo específico, sem ainda uma grande transição digitalizada para o capitalismo financeiro, segundo o capitalismo financeiro. Da guerrilha também, estava falando para uma tecnologia específica de armas, para um momento específico que a América Latina era mais moral, Mas quando a gente tá falando desse, desse humanismo revolucionário do Tchê, é a parte do Tchê que tá falando pro futuro, né? É a parte do Tchê que tá falando de o que a gente vai fazer para aprofundar essa revolução e que ela seja mundial. para que você, você sentindo, né, o tapa em qualquer proletariado do mundo, você possa se organizar para que isso no futuro não aconteça mais e que a gente possa todo mundo aprofundar a revolução. Essa é a grande sacada desse homem novo do Tchê, que em primeiro momento parece meio bobo, né? Falando de amor, falando de generosidade, mas na verdade é falando de demandas materiais, econômicas, militares humanas do proletariado cubano e
2: internacional. É uma coisa, inclusive, que é muito trazida nessas polêmicas sobre o Che, né? Sobre onde se localizaria a Che na Revolução, entre as diversas correntes e tal, que Che fazia bastante elogios também a é Coreia nesse sentido de ter um povo entregue à Revolução, né, de ter um, um processo de, de revolução construído por, por um espírito de vontade muito forte, né? Não à toa, eu diria que são os processos socialistas que sobrevivem hoje, né? Cuba, Vietnã China, Coreia do Norte são com exceção, acho que a única exceção que pode se colocar é a China e tudo bem que o processo da China tem influência no Vietnã e na Coreia do Norte, né? Mas são os processos que sobreviveram a ao fim do bloco boxeador são exatamente os processos que conseguiram construir uma, uma relação com o seu povo tão forte e daí, eu volto a colocar aquilo sobre que a gente colocou na época da na, na hora de falar da guerrilha né a importância de você ter o povo e você ter as armas e tiveram um povo tão arregado, tão em defesa do processo revolucionário sobreviveram aos maiores problemas materiais que sobreviveram ao isolamento diplomático como por exemplo no caso do Vietnã sobreviveram a contradições extremas como por exemplo aceitar o FMI dentro do seu território, e conseguiram manter por exemplo, uma educação extremamente arraigada aos princípios do socialismo, como por exemplo, da Coreia do Norte né, o isolamento diplomático, cultural do mundo né? a gente sabe pouquíssimo o que acontece na Coreia do Norte, todos esses processos só puderam ser mantidos por ter essa construção ideológica mesmo, né, do que é o socialismo nesse lugar.
1: Eu vou pegar uma outra parte aqui, que eu acho que você falou importantíssimo inclusive pelos exemplos. China eu vou deixar um pouco fora porque eu acho que China é até uma discussão se ainda é um país social a a China eu vou deixar um pouco de fora o mas tanto, Vietnã quanto, Core... é. mas tanto o Vietnã, quanto a Coreia, quanto Cuba eu acho que tem uma característica muito forte, muito próxima delas e que inclusive concordo muito com você, elas terem sobrevivido ao fim do bloco soviético, todos os outros não tem também uma característica de como eles lidaram com o período pós-retomada do poder né? todas elas, em maior ou menor grau, tiveram de fato o aprofundamento da revolução, que buscou, por exemplo, aquilo que a gente estava discutindo na economia, né? é, diminuir as relações mercadológicas Dentro do país, de fato fizeram uma reforma agrária, de fato foram fazendo algumas revoluções dentro das disputas culturais que a União Soviética não fez, né? pelo menos parou de fazer depois da morte de Lenin. Tem até um trecho do Homem Novo do Tchek que é bem usado. Quando se persegue a quimera que consiste em querer construir o socialismo com as armas embotadas, herdadas do capitalismo, os bens do mercado, com célula econômica, rentabilidade, o interesse material individual como alavancas, corre-se o risco de entrar num beco sem saída. Isso logo quando ele estava explicando a necessidade de você ir criando mecanismos que vão se afastando da necessidade de incentivos materiais. Porque o que os países têm em comum, que eu acho que foi a grande sacada de Cuba, mesmo que depois, né, da morte do Che em 69 até 80 tantos tenha tido uma decaída nisso, foi que realmente teve evoluções humanas em Cuba, né? Evoluções do que era a civilização humana em Cuba. Em todos os termos eu estou tentando não cair no anacronismo e usar o termo do Lovi, mas querendo ou não é isso, né? Apesar de não que Cuba tenha solucionado, mas de fato Cuba enfrentou alguns dos problemas que são o que já é a crise civilizatória do capitalismo mundial, né? Então de fato enfrentou a ideia de que você vai trabalhar porque você vai ganhar alguma coisa. Tá, mas essa coisa necessariamente precisa ser um salário especificado no ponto de vista que a gente pensa no capitalismo. Até porque você não vai precisar de salário para comprar sua comida. Então, quando você vai fazendo todas essas inversões, você vai conseguindo avanços que não são só econômicos, mas são humanos, né? Quando você vai tendo várias gerações, Cuba ainda não é um país socialista perfeito, né? Muito menos um país comunista que tem abolido todas as propriedade estatal e toda a relação é, mercadológica interna. Mas, com certeza, se você vai ver hoje em dia o que é a ideia de juventude em Cuba, a ideia de educação, a ideia de saúde, a forma como a medicina em Cuba hoje em dia é uma medicina popular, né? Teve avanços humanos que nenhum outro país capitalista conseguiu, mesmo um países que têm uma condição econômica muito boa, como, sei lá, uma Dinamarca, uma Noruega da vida. E isso também é a base do que é o, essa proposta para o futuro do socialismo humanista e do humanismo revolucionário do Ti né? E agora, eu acho que, de novo, né, seguindo esse modelo de falar da vida do Tché com o que ele estava escrevendo, é, em 65, rola esse discurso, o discurso em Argel, né? Eu vou, vou colocar a dúvida aqui. Eu li o algumas fontes históricas sobre isso, e eu particularmente fiquei meio em dúvida. Porque, de fato, tem documentos soviéticos, mandados para o governo cubano nessa época, falando que, enfim, que o Tchê estava virando um problema, né? já tinha tido algumas acusações quando ele estava no leste europeu de trotskismo, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se foi por isso o afastamento dele de Cuba. Alguns historiadores colocam um ponto final nisso, eu, eu vou deixar em, em aberto. Mas, enfim, rola o discurso, que é bem célebre, né? E foi a última vez que ele apareceu publicamente como dirigente de Cuba. E é um momento importante, que é um momento que Tchê larga os cargos da administração cubana e decide de, que tem que voltar para a guerrilha. Né? Tem várias cartas trocadas entre ele e o Fidel nessa época, que são de uma importância extrema, assim, tanto a nível de entender os dois quanto a nível de entender essa decisão do Tchê, né? E ele tinha acabado de passar de um tour na África e conheceu os textos do Fanon. Ele inclusive faz um pedido né, para ser publicado em Cuba um, um texto do Fanon. E ele conversa por muito tempo com a viúva do Fanon. Inclusive, é colocado algumas vezes o quanto o pensamento do Tchê e do Fanon são muito próximos em vários aspectos, de que seria inclusive a razão de por que ele escolheu e pro Congo depois de Cuba, né? Tinha uma efervescência muito grande de alguns movimentos africanos, alguns movimentos já armados, né? E o Tia acho que era um, um bom lugar para começar uma nova frente e na África também, para ser o que era o processo que ele considerava em Cuba ser Congo, né? Dá errado o Congo, eles perdem, o próprio Tia faz várias autocríticas de que ele não foi um bom auxiliador, ele não era o grande líder da guerrilha congolesa, e ele faz algumas críticas de como ele foi rígido demais, de como ele não soube dialogar, né? É frequente na biografia do Tia, inclusive, essa crítica de que ele era pouco flexível, Pessoalmente. É, tem aquela frase famosa dele né? endurecer sem perder a tenura, que ele fala das guerrilhas, e ele mesmo se critica falando disso, que ele fala que se endureceu demais nesse momento do Congo, mas enfim dá errado, ele volta clandestinamente é pra Cuba sem avisar ninguém, não tem nenhuma aparição pública, contra só o Fidel, a esposa dele e tal, e aí ele faz uma análise muito importante, que depois ele até coloca naquela famosa carta dele pra Tricontinental, né que é um texto que ele escreve logo um pouco antes de morrer, fica bem famoso, mas já vou falar dele, que é uma análise de que a União Soviética não tá apoiando o Vietnã, né e de que todo o bloco socialista não está apoiando o Vietnã, de que é, talvez, a maior expressão naquele momento de uma classe trabalhadora organizada, como a gente falou, com no profundamente da Revolução, né que está sendo atacado pelo imperialismo norte-americano, e de que é necessário abrir uma nova frente de combate para separar o imperialismo. Né? Ele faz uma análise de que Bolívia, inclusive pelo histórico de lutas, pelo PC cubano ser muito grande, e ser um pouco mais radicalizado que a média latino-americana, e que já tinha movimentos armados lá, de que era para ir para Bolívia. Ele faz uma leve transformaçãozinha física, né? ele fica careca, deixa crescer só o sal bigode, eles implantam um pouco de de pelo pra ficar, tipo, uma sombrancelha um pouco mais grossa coisa coisas assim. Aí ele faz uma viagem pro mundo pra não parecer que ele tá indo direto de Cuba pra Bolívia, né, que na época Cia, ele era, tipo, inimigo número um da Cia. Talvez perdendo pro Fidel. Fica um tempo em Praga, na Tanzânia, e depois vai pra Bolívia. Nesse momento, é curioso, porque isso já é em 66, é quando ele escreve grande parte desses textos do manual que eu citei várias vezes, porque realmente é um texto que dá uma diferença no entendimento da obra do tio. E que depois só vai ser publicado em 2006. E na Bolívia, logo nos primeiros meses, já tinha algumas boas dezenas, acho que quase uma centena, de guerrilheiros organizados e, só que logo quando ele chega, o PC boliviano aplica uma manobra e retira o seu apoio à guerrilha isso é muito forte, não só porque perderam muitos, acho que mais da metade deles, ou metade do defeito deles, como eles também perderam grande parte das redes de apoio urbanas, como a gente já estava falando antes, era tão importante para a guerrilha né tem até um, um discurso famoso que é narrado pelos seus companheiros naquela, naquele momento, que o Che chama todo mundo, inclusive os 17 cubanos que foram com ele, mas todo mundo que estava ali na guerrilha para falar, olha, a gente avaliou errado, a gente achou que ia ter uma determinada correlação de forças que já não existe mais por causa das tomadas, quem quem quiser pode sair de boas, né? Tipo, ah, agora é um bom momento para sair da guerrilha que pode ser que dê merda e ninguém saiu, né? Por isso é bem, bem lembrado enfim, pelo heroísmo e tal. Parte dessa mitificação do Tchê também, né? E aí durante nessa estadia na Bolívia, que ele escreve grande parte desses processos mais autocríticos a ele, também de alguns processos críticos à União Soviética. Mas especialmente tem o texto dele que ficou muito famoso que é o texto da mensagem à Tricontinental. A Tricontinental era um fórum, né? De vários movimentos da África, da Ásia e da América Latina, de que era exatamente essa ideia de construir frentes revolucionárias. este esse texto especificamente, ele é um texto de poucas páginas, ele deve ter sete, oito páginas, e ele parece que realmente é o fechamento do que o tinha conseguiu produzir em vida do seu pensamento. É uma grande sintetização de tudo que ele já tinha falado, obviamente muito pequeno, que é um texto de seis, sete páginas, que ele faz um chamado, principalmente para esse internacionalismo proletário, né, essa solidariedade entre os povos oprimidos, sem uma fetichização disso, né, ele em todos os momentos fala, inclusive, é um momento que ele dedica só para falar da luta de classes europeia e norte-americana, que é importante também mim, mas de quanto é importante abrir várias frentes de luta armada agora na tricontinental, né? E faz aquele famoso, que virou o slogan, inclusive, da tricontinental na época, que era o construir um, dois ou três vietnãs, que inclusive ele faz alguns textos nessa época falando que é por isso que ele foi para Bolívia, que era um país central ali na luta antiimperialista, né? Com várias questões internas da Bolívia, mas também por ser um país geograficamente muito bom para uma guerrilha que pudesse se expandir para ser uma guerrilha continental, pudesse dar esse caráter de frente contra o imperialismo, da mesma forma como o vietnã foi no sudeste asiático. E interações do proletário, acho que vale a pena dar mais um toque nele, porque nesse texto da, da Tricontinental, ele faz um, uma dura crítica aos países socialistas que não estão junto, né? Principalmente apoiando o Vietnã, e ele chega a usar um termo do quanto é um período ilógico para o movimento socialista, né? Exatamente por isso. Se você for pensar, sendo uma das maiores frentes anti-imperialistas, uma das maiores revoluções, de número de pessoas, em territorialidade, talvez desde a Revolução Chinesa, os dois maiores atores socialistas na época, que era a China e a União Soviética, estavam não apoiando a Revolução Vietnamita, se não estavam contrários, né? Tem várias questões internas ali da China, de como eles não deram apoio o Vietnã. E se você for depois somar isso aqueles textos que ele escreveu em Praga, na Tanzânia, faz muito sentido com o que ele estava criticando inclusive por esses interesses econômicos, né? De internacionalismo soviético que era feito unicamente pelo interesse de um país, não pelo interesse da classe trabalhadora por amor revolucionário, lembrando que não é amor cristão, não é um amor de classe, e por um genuíno apoio às revoluções que estavam rolando pelo mundo, e sim só um apoio à União Soviética. A investida dele na Bolívia dá errado, né? O acaba sendo capturado depois de algumas semanas sendo perseguido por um grande contingente do exército boliviano, que estava sendo treinado pela CIA, isso é documento aberto. Eles são emboscados, o Tchê toma um tiro na perna, ele é preso numa escola, ficou dois dias lá, até que foi dada a ordem pelo presidente boliviano e pela CIA, eles consultaram a CIA antes disso, para ver se era para matar ou prender, falaram pra matar e ele foi executado com quatro tiros um em cada perna, um em cada mão e um no peito. Acho que vale a pena também mencionar para terminar essa história do Thier, uma coisa curiosa que também os movimentos de Trotsky várias vezes falam e não deixa de ser curioso por causa dos últimos escritos dele, é que um livro que estava na mochila dele foi o A Revolução Traída do Trotsky, que até esse momento ele nunca tinha falado o que tinha lido, dá para ver uma influência bem 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 nítida em alguns escritos, que ele falavam em cartas endereçadas ao Fidel, falando que eles erraram por ter uma burocracia muito grande, por ter uma casta dirigente e alguns outros Termos que tinha uma relação bem próxima, pelo menos nesse final da vida, com o Trotskismo. E também, por, depois da sua morte, por ter tido uma história muito grande de lutas populares ali na Bolívia. Né, o tio já era uma figura muito forte internacional. É, quando ele morre, o exército boliviano meio que deixa ele na escola meio exposição, né? Os camponeses e operários ali daquela região, foram, mineradores principalmente né, daquela região, foram e fizeram fila pra ver o Thier e pra rezar perto dele. Tem até algumas cenas de, de gente que, que arrancaram cabelos do Tché pra guardar com uma figura mística e tal. E eu acho que é uma imagem que dá um bom
2: início pro, pra gente avaliar a partir de agora do que é esse Thier pós-morte também. Eu acho que, como você falou, esse ponto de morte, ele é, não só do Thier, mas toda figura geralmente é um ponto místico, né? Mais fácil fácil, talvez, criar um mito em cima de alguém que já não pode mais responder ou que já não está ali, né? Por exemplo, essa própria questão do, do livro da Revolução Traída é um, uma das coisas que eu, que eu boto menos fé, assim, sabe? É que nem a pirula do testamento do Lênin, assim, eu prefiro ficar longe dessas polêmicas e que são polêmicas míticas, não que não sejam importantes tudo mais, acho que o próprio pensamento do Guevara demonstra a importância dela, mas e manter mais as questões materiais, históricas e também do pensamento do desses autores, né, dessas figuras. Eu eu acho interessante você ter trazido, né? Falar da morte como esse momento de criação, de talvez um legado dele, né? Porque ele, inclusive, é santificado em algumas áreas da, da Bolívia. Uhum. Existem vários vilarejos que tratam o como um santo. E, assim, na Bolívia, é... na Argentina, no Peru, em vários lugares. E, e assim, não necessariamente sabendo qual é a história do Tchê, assim, o que eu acho ainda mais maluco, assim. O quanto a figura dele ecoa entre pessoas que não conhecem a história revolucionária do Tchê, E não só esse exemplo é um exemplo meio caricato e tanto quanto extremo, né, dele ser santificado e tem gente realmente que, que reclama dele não ser beatificado pela igreja e tal, mas dele ter virado um ícone de cultura pop, né, essa questão de camiseta, broche, relógio, ele se tornou uma figura, né, tanto pelo que ele fez, né, até hoje em Cuba ele é lembrado como um herói nacional, de fato é, né, ele lutou pela independência econômica nacional de Cuba, ele está no, no hall de herói nacionais de Cuba, sem dúvida alguma, mas como um símbolo de rebeldia e muitas vezes despotizado no mundo inteiro. Né? Muitas vezes é tratado como um símbolo de rebeldia pró-capitalista, ou até mesmo fascista em alguns lugares. Como maluco isso é, né? Essa deturpação da imagem dele enquanto um mero ícone, um mero signo que pode ser colocado qualquer coisa dentro dele, desde que signifique uma reclamação, né? Um, um confronto, uma rebeldia. Mas para fazer alguns pensamentos sobre o legado do Tchê um, em movimentos, em políticos, mas eu acho importante, isso a gente referenciou em vários momentos do episódio, a gente obviamente tem um lado, a gente sempre concorda que tem um lado, Nós somos trotskistas convictos, até a raiz do nosso cabelo. Eu, pelo menos, sou, <risos> a respeito de ter algumas leituras mais heterodoxas que alguns amigos trotskos. Mas Tchê ressoa em toda a esquerda. Né? Então não só na esquerda revolucionária. Tchê ressoa na esquerda reformista, como um exemplo de, de caminho econômico a seguir, de caminho de industrialização a seguir. Tchê ressoa na esquerda reformista como um símbolo, nesse sentido que eu falei. De rebeldia, de luta, que Ressoa da esquerda revolucionária, do campo do marxista-leninista, como a gente já disse, né? Às vezes a galera entra na polêmica histórica do que seria Tia se fosse nascido hoje, assim, cara, eu acho que não tem, sabe? Não existe C na história, não existe, aí ah, e se tal coisa tivesse acontecido, e se o Trotsky tivesse ganhado, e se a Alemanha tivesse feito uma revolução? Foda-se, não foi, não foi porque as condições de materiais não estavam dadas, então não é, não, fa, não faz sentido fazer esse debate. Eu acho mais justo, mais honesto nós referenciarmos que eles, por autorreferência, o que as pessoas falavam de si no histórico. E o próprio Tchia sempre falou que ele era um marxista leninista como todo partido cubano era, né? Mas é importante observar todo esse processo do Checo, figura, né, que era um jovem idealista, conhecendo marxista, que se torna marxista leninista, é no meio da revolução, né, convivendo nas relações diplomáticas com o socialismo realmente existente, que tinha diversas críticas, que o próprio é, marxismo leninismo tem diversas facetas, né, quando, por exemplo, as primeiros expurgos da União Soviética, os expurgados que vieram a ser chamados de trotskistas, né, se autose referenciavam como bolchevistas leninistas né? Então, o que é esse marxismo-leninismo? O, o, que que o que ele era na década de 20? O que, que ele é hoje? Né? Naquela mesma época, ele podia abranger alguém como Khrushchev, o Guevara e o Malz três figuras extremamente diferentes, com estratégias extremamente diferentes, com um planos econômicos extremamente diferentes e como os movimentos da esquerda revolucionária contrários mesmo diretamente de trotskistas à época, também estão embalados nesse processo então, assim como você vai ter marxistas e linistas que concordavam ou discordavam de você vai ter trotskistas que concordavam ou discordavam de que a gente deu o exemplo do Ernest Mandel, né, que defende o Tien em alguns debates públicos, mas também tem os debates né, especialmente no moranismo mais mais cru, mais chulo, né, que é extremamente refratário aos processos latino-americanos, de Cuba, de Nicarágua todos mais, além deles ainda podemos citar um outros movimentos né, que não se enquadram Nessa lógica de disputa Ou se enquadram de forma Assim como o próprio Thier De forma diferenciada digamos assim, né? A gente pode falar dos movimentos foquistas Aqui no Brasil, na América Latina toda, No mundo inteiro O próprio processo vietnamita Qual a influência que ele teve O próprio processo Congo O que é certo é que Thier é de longe Um dos maiores autores e figuras do, do marxismo Ele é base do marxismo humanista Ele é base da teoria da independência, ele é base dos movimentos decoloniais, socialistas ou não socialistas, ele é a base do que nós entendemos hoje como internacionalismo revolucionário. Ele é base de muita coisa, né? ele tem um legado que abre muitas portas, que é interpretado de diversas formas diferentes, por diversas correntes e movimentos diferentes, e é talvez por isso que foi importante logo depois do Mariá, que a gente pode dizer que de certa forma é um pai do marxismo americano, eu falo pai porque ele é antecessor, exatamente, né? ele abre ele é a portas né, para o materialismo histórico dialético latino-americano, porque marxistas já haviam, mas marxistas que em sua maioria tinham visões muito dogmáticas de mundo né? mas Thier é talvez o a figura né, do marxismo latino-americano, aquela figura que consegue condensar muita coisa nele mesmo, e eu não tenho dúvida que independente de qual corrente de qual organização, de qual grupo, de qual país a próxima revolução histórica, ou o próximo movimento de massas história, Thier vai ser um autor fundamental, vai ser uma figura fundamental nesse movimento para compreender o futuro do socialismo porque eu acho que é isso o Thier tem muito de presente tem muito de passado e tem muito de futuro eu acho que tem duas características Ju, que ajudam muito o Thier se manter nesse imaginário
1: tão forte assim. no latino-americano mas no mundo inteiro né se for analisar por exemplo maio de 68 que foi um momento de grande efervescência na Europa a JCR francesa usava a cara do Thier Manifestação de Londres também, em 69. Enfim, vários movimentos europeus também usaram. Nos Estados Unidos também. Em grande parte do Oeste Asiático. Então, assim, o Tia acabou sendo meio uma figura de totalidade, assim, no marxismo revolucionário dos anos 60. E né? eu acho que tem duas características nisso que, pelo menos para mim, quando eu fui ler Tia de verdade, porque eu sempre tive também uma referência muito, muito mítica, assim, no Tia, pensando em mim pessoalmente, né? Tem duas características que eu acho que são muito fortes. Uma é a forma como ele dava com a vida, né? Eu acho que esse fato de ser um humanista revolucionário, né, ele dá umas coisas muito curiosas. Ele, no mesmo texto que fala de amor revolucionário, da do amor, ele fala do quanto a importância do ódio de classe, né? E quando você vai ler algumas coisas dos diários de guerrilha dele, biografia um dele, com frequência isso é confrontado, né? Tem aquela passagem que é muito, a galera de direito usa muito pra falar que ele é um sanguinário e tal, porque os primeiros espiões que eles pegam, quando eles estavam ainda em Serra Maestra, os primeiros espiões ainda não tinham executado ninguém, e eles descobrem que são espiões, ninguém quer se voluntariar pra matar eles, e aí o Tchê fala que ele faz, dá um tiro na cabeça dos Dois e fala, e no diário dele ele escreve, né? Que fala: Ah, eu, foi o dia que eu melhor dormi naquela semana. Ao mesmo tempo, alguns meses depois, eles, tipo, encontram dois soldados que eles conseguem desarmar e eles estão, tipo, eles estavam de tocaia pra encontrar eles, eles estavam tudo molhado, com frio, um deles estava gripado, e aí o pessoal deixam ir, assim. E ele fala que ele brigou inclusive com a galera pra, tipo, não fazer nada com ele. Tem outro texto dele, da, quando ele fala do método de guerrilha, do quanto é importante pra uma guerrilha revolucionária sempre fazer prisioneiro quando der, tipo, não matar, só em casos, tipo, muito excepcionais e também o quanto é importante você sempre ter médicos e que os médicos cuidem de todas as feridas dos seus prisioneiros, assim, com o máximo de, de possibilidade possível. Inclusive, sendo militares, exército burguês e coisas do tipo. Então, acho que toda essa questão do amor, da vida, da intensidade, são aspectos que deixam a obra dele muito muito viva nesse humanismo revolucionário e eu acho que isso somado também à juventude, nesse duplo caráter um, da juventude dele e dois, do quanto ele fala pra juventude a juventude dele porque foi um cara que morreu com 30 tantos anos a própria imagem do Tchê, mesmo quando você vê as últimas imagens dele morto, é um cara jovem um cara, mesmo que ele estivesse meio magro um cara forte, um cara que cumpre tudo essa ideia do mito né do que ele mesmo chamava do revolucionário autêntico do que o Marietta colocava de criação heróica, então da coragem, da disposição da crença de que aquela guerrilha possível, de o que o socialismo vai poder fazer, né? Ele mesmo coloca esse duplo caráter, que a guerrilha para funcionar tem que ser não só as condições materiais e da vitória, mas as pessoas acreditarem que a vitória pode ser possível, né? que não importa você poder ganhar a guerrilha se as pessoas te apoiarem se as pessoas não acharem que podem te apoiar pra ganhar a guerrilha entende? Esse duplo caráter, eu acho que é muito interessante. Além de a juventude dele mas ele falar pra juventude, então os escritos dele sobre a universidade popular sobre o que a juventude deve fazer, né? É sempre isso, né? Dos novos humanos pós-revolução que vão poder ser os realmente revolucionários do mundo, né? Então, o que ele fala do, ah, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição biológica. Ou quando ele, mais no final, quando ele tá saindo de Cuba já, ele faz uma carta a juventude, depois faz uma palestra na Universidade de Havana, reclamando o quanto a juventude tá dócil com, com o próprio partido cubano, assim. Do quanto para você ser jovem você devia quebrar todos os formalismos que ele mesmo tava colocando naquele espaço, sabe? E o quanto essa o dia, esse mito do, do revolucionário, vai se autorreferenciando. Assim. Muitas vezes você nunca leu uma linha do Thier, mas você sabe o, o que aquela figura significa. Qualquer pessoa na América Latina, quando vê uma foto do Thier numa manifestação, sabe o que significa aquela foto do Thier. Mesmo que pode ser uma visão meio conturbada, e como você falou, em muitos lados o marxismo pode reivindicar, mas ele tem essa figura do revolucionário, do rebelde, que não aceita é, qualquer formalismo. Né? Não à toa que a grande reivindicação do Thier veio ali pós-67, pós a morte dele, nos movimentos movimentos de 68 e depois 73 e 75. Foram os grandes movimentos que eram não só contrários ao capitalismo, porque eram movimentos marxistas e né? mais que marxistas anticapitalistas também, mas também movimentos contra a burocracia soviética. né? Então, o exemplo da que é um exemplo comum na França, que foi em maio de 68, né? que inclusive é quando os movimentos trotskistas, o Acordo nacional começam a aderir aos movimentos antirracistas, indigenistas, feministas, como movimentos anticapitalistas. Eram movimentos também que criam essa rebeldia contra a burocracia soviética, contra toda essa TV do, do croxavismo e do menchevismo do Stalin, de que você desenvolvendo as forças produtivas e tendo as capacidades de consumo do capitalismo seria atrativo. É muito mais uma ideia de mudar a civilização, de mudar aquela humanidade que já não bastava para aquela juventude daquele momento. E me parece que, nesse sentido, o, o Che Guevara tá voltando a ser muito atual. Diferente do que na América Latina a gente teve ali nos anos 90, no início dos anos 2000. Uma grande onda rosa que tava voltando a um período muito mais parecido com aquele mobilismo, então com aquela capacidade de vitórias eleitorais junto com a burguesia nacional. Não, junto com a pequena burguesia, eu acho que a gente tá chegando num momento de novo de grandes revoltas, um momento de novo de uma América Latina se levantando, num socialismo que olha e fala que não é só o suficiente fazer um socialismo, a gente precisa de um socialismo que quebre toda a ideia de meio de produção que a gente tem. E todos esses outros radicalismos que estão surgindo, que eu acho que agora já na minha visão desse legado do Guevara, de que hoje em dia ele está voltando a ser mais atual ainda do que nunca. Quando você lê um Che Guevara hoje, você parece que ele está lendo principalmente nessa parte mais de rebeldia e de internacionalismo, você tá lendo um cara que escreveu isso ontem. É realmente muito atual para o sentimento de juventude rebelde que a gente está assistindo hoje em dia.
2: Querido, muita coisa. É. Falamos até mais hoje. Vamos? O que fazer? Vamos. Bom, gente, O Que Fazer de hoje, ele segue o bordão clássico, mas ele vai ter uma terceira parte. A gente sempre fala estude, se organiza, mas quando eu estava lendo os textos sobre Guerrilha do Che, me bateu alguma coisa. Eu acho que nos falta muito hoje, especialmente quando a gente faz esse chamado para ação, né? A gente fala estude, 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 receba, leia. Essa é uma posição passiva, né? Eu acho que nos falta muito, talvez, uma posição mais ativa nisso, de compreender nossa realidade, compreender nossa conjuntura, compreender nossa, essa situação nacional. Porque é isso, a estratégia de Guerrilha do Chê é uma estratégia para Cuba da década de 60. O que que vai vir no futuro? Qual que é a estratégia para o Brasil de 2020, é, 2021 já, né? É, não sei, na é verdade, e, e é, é um incômodo, meu, e eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha esse incômodo quando eu te faço essa pergunta, que nos falta não só estudar, mas também criar. Foi também parte do que nos inspirou a fazer esse podcast, colocar ideias no papel, falar sobre coisas, pensar coisas novas e pensar como fazer, pensar a nossa realidade. Então, eu acho que isso nos falta bastante. O fazer de hoje é estude, estude Tighevara, estude os debates sobre vara, não fique nessa posição de ver o Tia só com uma figura de um cartaz e tudo mais. Enfim, como uma pessoa que produziu, pensou, que debateu, mas também se organize. Acho que talvez o Guevara deu um o maior exemplo de como a luta é necessária, como qualquer pessoa, por menor que seja, é relevantíssima para a revolução, e como esse papel que nós temos, nós, pessoas organizadas de vanguarda, porque é o que nós somos, somos uma vanguarda revolucionária, temos em construir um processo maior, né? O processo não é só nosso, não é não é nosso rol, né? É um processo coletivo, né? Mas de como nós temos uma posição muito peculiar nesse processo. Então, é o que a gente sempre fala no podcast, mas é busque se organizar, busque fazer a luta concreta, busque um coletivo, um grupo, faça o seu grupo tudo, se organize seu podcast, seu canal de YouTube, faça, sei lá, um movimento para uma ação específica, um movimento, um movimento de é, sindicato, se organize, encontre uma forma de lutar. E por terceiro, né? Isso que eu falei no começo, criem. E é foda falar dessa forma mas é isso, né? Esse socialismo como criação heroica, que a gente falou lá no episódio de Mariá, e de certa forma o Che Guevara foi o maior exemplo de um socialismo como criação heroica, ele hoje depende de nós. E é duro se colocar nessa posição, mas Che Guevara não, não seria Che Guevara se ele não tivesse em algum momento para a realidade dele e falado, cara, alguém precisa lá fazer a porra desse negócio, então eu vou lá e vou fazer a porra desse negócio. Então enquanto a gente olhar pra gente falar, nós somos ninguém, nós somos é, irrelevantes, antes, então eu não vou ir lá e fazer o um negócio porque alguém melhor que eu vai lá e fazer o um negócio o negócio não vai ser feito, porque depende desse estímulo, depende de nós sermos o primeiro homem novo, ou a primeira mulher nova, o primeiro ser humano novo porque enquanto nós não formos, não tem como nós construirmos as relações materiais que vão permitir essa humanidade nova surgir. Criem, vão à luta e leiam Tiquevara que é maravilhoso.
1: Eu acho que você falou grande parte, Ju, eu, principalmente essa é a terceira parte, eu acho que eu não tinha pensado ainda, mas tinha falado muita coisa boa, assim mas provavelmente grande parte do que ele propõe você vai conseguir achar os lugares, até atualizações, sonhos e tal. Eu acho que se eu fosse falar uma coisa de sentimento, de criação heróica do Tchê, <risos> que a gente deve levar pra nossa vida todos os dias, sejam mais revolucionários ao tempo. Sejam. O Fidel tem um discurso, logo quando ele recebeu a foto do Tchê, que ele logo convoca um discurso e ele fala disso, né? Quem que é Tchê, né? O que é esse Tchê? Se você um dia estivesse perguntando, né? Como você quer que o seu filho seja, você quer que ele seja como Tchê? Essa essas palavras do Fidel. E eu acho que é isso, sim. E não é falar que o tinha, não tem problema, não tem defeito, não tem um monte de erro, não é isso. Mas essa visão do Che de ser um exemplo, de ir lá e fazer, eu acho que é essa característica do Che que não sei se alguém já na história conseguiu ter igual, eu acho que é isso que a gente pode levar pra gente todos os nossos dias, assim sejamos mais revolucionários autênticos como o Che é isso, então é isso pessoal, tchau tchau é isso aí, esse então foi o nosso episódio sobre Che Guevara, a gente agora vai ter, como sempre, né, as tradicionais conexões, as referências e indicações do episódio, e aguarda aí que vai sair muito episódio ainda sobre pensadores e pensadoras latino-americanas, que vão agregar bastante pra gente nessa do marxismo latino-americano. É isso aí, um beijo pra vocês. E lembrando, não importa quantas placas digam que o caminho certo é pra direita, o caminho certo é sempre pra esquerda. Um beijo.
0: Você poderá fazer as seguintes conexões
1: eu vou começar com o livro do Lovi, do Michel Lovi né, que é O Pensamento de Che Guevara essa edição ele escreve antes de 2006 então antes de ser liberado todos os textos do Apontos Críticos sobre o Manual de Economia Política, e depois ele faz uma outra edição junto com o Oliver Besançon. chama Che Guevara, Uma Chama que Continua Ardendo ambas são bem parecidas na verdade, a diferença é que isso, essa segunda ela é feita depois de 2006, então ela adiciona alguns outros elementos, e ela é um pouco mais narrativa em alguns momentos que eu achei que ficou mais fácil de ler, talvez te ajude. Algumas situações que eu falei hoje, eu tirei desse livro... Eu vou indicar também dois textos separados, que eu acho fácil de ler, que é a Mensagem à Tricontinental, que é aquele texto de 67 que ele escreve ainda na Bolívia, né? que eu falei no final, e também o Guerra de Guerrilhas, um método. Esse texto, na verdade, ele é bem grande. Quem tiver saco de ler inteiro é muito bom. Mas tem uma versão reduzida, que o Louvi fez um recorte, que ele colocou naquele o Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais. Eu vou indicar especialmente essa versão, porque ela tem tipo 10 páginas, é mais fácil de entender. Mas se quiser ler a obra inteira, vale muito a pena. Eu vou indicar também um livro que chama Tia Guevara, que é daquela coleção de ciências sociais que o Florestan Fernandes coordena. Essa edição especificamente é o Sader, que selecionou os textos. Então tem comentários tanto do Sader quanto do Florestan. Ela também tem esse problema de ser antes de 2006, mas ela é bem interessante, ela pega vários aspectos do pensamento do Tia, que inclusive a gente mesmo não abordou tanto, né, como que ele falava sobre partido, sobre teoria organizacional. Então é uma coletânea bem legal de você pegar. Por último, eu vou indicar uma biografia Ela não é necessariamente marxista Ou faz uma análise extremamente Da teoria dele, né? Mas ela chama Fidel e Tia, uma amizade revolucionária Ele é um texto do Simon Hayden Henry O que eu achei mais legal dela É primeiro que ela historicamente é bem precisa E segundo, que ela é bem Ela é quase um romance biográfico assim. Não sei se dá pra classificar dessa forma, literariamente Mas é a forma como eu me senti Ela conta como se fosse um romance mesmo Então é bem gostoso de ler Tem várias anedotas sobre a relação do Tia e do Fidel que é baseado em cartas entre eles e também em alguns depoimentos da galera que estava junto com eles, então é um livro que além de muito divertido, eu achei como fonte histórica ficou bem legal, então eu vou indicar ele também
2: minha primeira indicação é o livro Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, do Luiz Bernardo Pericas. Esse livro é sensacional, eu aprendi muitíssimo com ele. Ele deu várias pontos para ir atrás de outras coisas também, a biografia dele é muito bem pesquisada, muito bom. E ele faz todo um debate sobre a situação, os debates que estão sendo na, na Europa, como que eles foram transferidos para Cuba, de que forma que eles vão sendo debatidos em Cuba, qual que é a posição do Guevara, o que, que Guevara fez com o governo, quais eram as situações anteriores de Cuba, críticas, desapontamentos, Esse é um livro sensacional. Minha segunda indicação... A gente falou né, que o Che, como qualquer pessoa... Era um ser humano normal... Tinha defeitos, qualidades... Mas a gente acabou não colocando isso... E não colocou praticamente nada da na vida pessoal do Che... Que inclusive é um costume que... Acho que eu, todo lugar que a gente fala do Che... Nunca se fala da vida dele como pessoa... Ele é sempre esse mito, né... Esse homem incrível, masculino, gostoso... Então eu queria indicar um livro... Que eu só encontrei em inglês... Que é o Remembering Che... My Life with Che Guevara... Da Lei da Marcha, que foi a esposa dele... E é um livro muito legal, eu acho que nenhuma pessoa vai falar com tanto amor sobre o Tietchan e ao mesmo tempo falar sobre tantos problemas dele, de todos os níveis, assim, dele com o pai, dele como esposo, dele como revolucionário, guerrilheiro. Então eu achei o livro sensacional, assim, para humanizar o cara, foi uma, uma leitura muito legal que eu tive, assim, eu queria que a gente tivesse, tipo, mais uma hora pra gente falar só sobre ele fazer uma indicação casada sobre toda aquela treta que a gente falou que estava acontecendo na Europa como que ela foi transferida para Cuba, e de que forma que estava acontecendo o debate e daí eu vou indicar autores do nosso lado, da querela né, e do outro lado, eu sempre sou da, da opinião que ler os dois lados é o um caminho, sabe, especialmente nessas discussões socialistas, assim as pessoas me perguntam, ah, o que que eu preciso para entender o pensamento é, leninista, eu falo, a Lenin o que que eu preciso para entender Stalin? Lê Stalin então. então, nesse sentido eu acho que indicar o texto Problemas Econômicos do Socialismo na URSS do Estado, que é o texto que a gente referenciou lá atrás. O texto do Bettenheim, né, La planificação e el Mercado, uma crítica indireta ao, ao Che, ou o que o Che estava fazendo em Cuba. O texto do Ernesto Mandel, La Teoria Econômica Iugoslávia, que ele comenta um pouco sobre o socialismo de mercado. E o, o livro, que o autor tá como o Guevara, o nome do livro é Textos Econômicos para da transformação do socialismo, mas o o livro não tem textos só do T. Guevara, tem textos também, por exemplo, do Beto, do Mandel, de outros autores, que fazem todo esse debate, né os ataques e contra-ataques, e defesas e coisa e tal. Então, eu acho bem interessante esse livro, como fonte primária desse debate todo. Minha quarta indicação vai ser O Homem e o Socialismo em Cuba Ou a versão que eu tenho aqui em inglês Men and Socialismo em Cuba Que é a carta do Guevara para o Carlos Quirrano é, Eu achei ele bem legal Bem interessante Acho que dá uma boa aprofundada No texto de se vocês, junto com os outros textos Que a gente já indicou, que o Gustavo já indicou minha quinta indicação é um livro que eu infelizmente não tenho em PDF, não vou conseguir passar para vocês, mas eu encontrei ele numa sebo por 20 reais inclusive, acho que foi a minha compra bagatela do ano é o Cuba no Século 21, Dilemas da Revolução, ele é um texto de diversos artigos organizado pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos Joana Salem Vasconcelos e Fabiana Rita de Sotti, é uma equipe que acho que eles reuniram, quase 30 pessoas viajaram para Cuba então ele reúne pesquisa acadêmica entrevistas, conversas essas impressões pessoais. Todos os artigos são extremamente curtos. Nenhum deles tem mais de 10 páginas. Respondem perguntas interessantes. Vou dar uma lida aqui no sumário para vocês verem. O que é a Revolução hoje? Por que a Revolução não caiu? Cuba é uma democracia? Há censura em Cuba? Há machismo, homofobia e racismo em Cuba? Qual é o lugar das cooperativas no socialismo cubano? E assim por diante. Todo o capítulo é uma resposta de uma dessas perguntas. E é extremamente instrutivo sobre o que é a Revolução Cubana hoje. Eu recomendo muitíssimo. É a pela editora Elefante. Adoro essa Edição é capa, tudo é muito bonitinho, mas é cara É a minha última indicação, não tinha como deixar de ser, é a música que termina esse episódio, a versão do Carlos Pêba do Hasta Sempre, Comandante, a música em homenagem ao camarada Tchê.
0: Alimentadores da região. <risos>
3: sol de tua bravura, le puso cerco a la muerte. Aqui
0: se queda na clara, A la entrañable transparência de tua querida presença, como Che nave
3: E fuerte sobre a história dispara quando todo Santa Clara se despierta para verte. Aqui se queda
0: na clara, na entrañable transparência de tu querida presença. Que para
3: Vienes quemando la brisa Con sol este primavera Para plantar la bandera Con la luz de
0: tu sonrisa Aqui se queda na cara Que a entrañable transparência De tu querida presencia Comandante Che Guevara
3: Música Música amor. O funcionário te conduce a nova empresa, onde esperan a firmeza de tu braço libertário.
0: Aqui se queda na clara a incrañable transparência de tu querida presença, comandante. Llegué para
3: Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre comandante
0: da cara, clara, a extraña transparência de tu querida presença, comandante, chegue